0: Schönen guten Abend, alle zusammen. Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast. Ausgabe 10, wenn ich richtig gezählt habe, sogar heute. Und wie er schon, ja, <lacht> die erste Jubelgesänge im Hintergrund. Äh, und wie ihr hört, habe ich diesmal die Ehre, die Moderation zu machen. Da ist heute, wie fast immer oder eigentlich sogar immer, ne, der Tobi.
1: Nicht ganz immer, aber fast,
0: ja. ja fast, ne? Wenn er alles, wenn nicht das Internet zusammenbricht, ist er da. Genau. Und der Sven, bekannt aus dem äh, letzten Bioware-Podcast, hallo! Guten Abend zusammen, hallo! Wunderbar. Also was, Sven, ma genau. was macht
1: ihr jetzt, wenn die Leute das jetzt morgens anhören?
0: Äh, dann, dann ignoriere ich das geflissentlich. nicht. <lacht> Alles klar, darf <Davon lacht> nur abends gehören Folge. Nee, ich mache es ich mach's wie die berühmten Kollegen von Inside Moin immer morgen immer sagen oder sowas und angeblich einen Kaffee haben und ich glaube, die müssen alle abends auf, also das <lacht> kann mir kein Mensch erzählen. Okay, in dem Fall brauchen wir ganz klar ein Bier. Ihr um könnt euch gerne jetzt noch letzte Chance <lacht> immer loszurennen und einen Ho Hopfen Kaltschale zu holen. Kein Problem. <lacht> ne, seid ihr alle versorgt? Können wir loslegen. Jo. Total okay. bereit. Alles auf. Bereit. jeden Fall. Wunderbar. So, Tobi, du hast was zu Anfang gehabt. Hey, ich, ich wollte nur
1: kurz darauf hinweisen, dass wir äh, heute nicht über Kingdom Come Deliverance sprechen, so wie fast alle anderen. Äh, weil wir äh, eben speziell sind und äh, nicht Mainstream. Oh. Und, äh das <lacht> vorgespielt anders. Aber es improvisiert äh, wieder vom Weizen hier. Ähm, nee, weil einfach von uns ist noch keiner ausgiebig gespielt hat. Und ähm, deswegen wollen wir auch nicht jetzt irgendwie groß rumtönen über das Spiel, das wir eigentlich noch nicht so wahnsinnig gut kennen. Aber ich wollte nur empfehlen, weil ich habe es mir selber heute Nachmittag angehört, Wer wirklich interessiert ist, dem lege ich ans Herz den Games Aktuell Podcast, den man einfach googeln kann oder vielleicht stellen wir einen Link rein, den letzten, weil ähm, der Felix Schütz von der PC Games für ich glaub, über 40 Minuten über Kingdom Come äh, bespricht und da glaube ich auch, also so wie sich es für mich angehört hat, einen sehr sehr coolen Review abgibt. Ähm, deswegen wollte ich das nur kurz sagen. Wer, wer wirklich daran interessiert ist, der äh, sollte sich das vielleicht mal reinziehen. Ähm.
0: Das klingt interessant. Ja, ich habe ja das Ding, hab ein paar Stunden rein versenkt. Äh, ja, was soll ich das so sagen? Ich persönlich finde es aktuell wachsen, sagen wir mal so.
1: Ja, interessant, aber aktuell wachsen. Ja. <lacht> aber ich glaube, ja. das haben einige die Meinung. Ja, und ich denke, also nachdem was ich gelesen habe, ich werde auch noch auf ein paar Patches warten. Mhm. Um, aber ja, ist, ist auf jeden Fall was, was ich mir auch früher oder später zu Gemüte führen werde, glaube ja, ich. Ja, Sehe ich ganz genauso.
2: Aktuell, wie gesagt. Ähm, auf den Streams kann man das ja schon sehen, beziehungsweise generell auf Streams, wie das Spiel funktioniert, beziehungsweise wie es vielleicht sogar dann eher nicht funktioniert. Ähm, ich werde es auch noch mal mir anschauen, aber aktuell würde ich eher sagen, nein, lieber nicht.
1: Aber ich will sagen, es ist trotz, ähm, trotz verschiedenster Sales, die mal wieder ablaufen im Moment, ist es sowohl bei Steam als auch bei Good Old Games äh, ganz weit oben in den Listen drin. Also es scheint sich ordentlich zu verkaufen. Ja, das ist doch
0: gut so. Oder? Ich glaube, ja, ja, das, das, das ist noch was, das nicht gut entwickelt. Das, ja. ist, es, es hat nur gefühlt, es hätte noch so ein paar Monate länger im Ofen bleiben können. Und, ja, äh, richtig. Ne, also Die grundsätzliche
2: Idee ist ja super. Ne? Also, ich finde ja. das Spiel so von der Grundidee auch total toll. Und. Ja. Äh, ich werde es mir auch, wie gesagt, auf jeden Fall zu Gemüte führen. Nur halt der aktuelle Zustand, der technische Zustand des Spiels, schreckt mich noch so ein bisschen vom Kauf. Ja,
0: ist nicht nur die Technik. Ich bin auch der Meinung, es hat auch so ein paar andere Probleme, was das angeht, auch das spielerische. Man hat den Eindruck, es ist jetzt, obwohl die ja einen Beta-Test hatten und eine Alpha auch mit Bäckern und sowas, jetzt erst, wo es richtig rausgelassen wird äh, zu den Leuten, dass es erst so richtig an Reife jetzt gewinnt. Weil da hat irgendwie immer ein bisschen Feedback immer noch gefehlt, glaube ich. Sonst hätten die ein paar Sachen schon früher gemerkt, dass irgendwie manche Sachen nicht ganz so rund sind. Nicht nur technisch, sondern auch von der Ach, Bedienung, ich finde Maus- Satursteuerung das finde ich nicht ganz so pralle. Das geht am besten mit einem Pad. Man hat manchmal den Eindruck, dass es eigentlich eher eine Konsolenumsetzung oder wäre, was es nicht ist. Der PC war da ganz klar eine Entwicklungsplattform. Das haben Sie ja auch schon in frühen Videos immer gezeigt gehabt. Die Konsolenversion kam erst im Nachgang. Aber eigentlich fühlt es sich teilweise echt umgekehrt an. Und das sind so Sachen, die, ja, der wirkt einfach alles noch so, ne, 50 Prozent oder ein bisschen mehr, aber es ist irgendwie noch alles so Werden.
1: Ja, ja, gut, ja. ich meine, es ist ja auch nicht das erste Spiel, was irgendwie erstmal ein paar Patches braucht, um, ja, aber ja. hoffentlich, hoffentlich wird es noch, also, genau. ich, weil die Videos, die ich gesehen habe und so, also auch von, der, von dem, wie es präsentiert ist und, und wie es aussieht, einfach wie, die, wie vielleicht auch so, also ich meine, ich habe jetzt gehört, die Handlung ist nicht so toll, aber allein die Inszenierung und, und wie man da rumläuft und mit den Leuten spricht und so, macht mich schon an, also, wie gesagt, ich würde schon gern haben, dass es richtig, richtig cool wird. Richtig auch
0: war. wünschen, ja. Ja. ja, vielleicht kommt ja vor uns noch was dazu, mal gucken, ich muss noch ein paar Stunden reinversenken und dann erreiche ich vielleicht auch das Level, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mal dazu ein Statement abgeben auf dem Podcast oder so. Genau, oder Sie haben
1: glaube ich auch Sie haben geschrieben, dass, dass der erste Patch oder so wird so zwei Wochen oder so auf sich warten lassen. Ja. Ähm, wenn der raus ist und wenn da vielleicht sich einige Sachen nochmal ändert das steht ja wohl an, dann können wir auch mal vorreden, reden vielleicht, genau. vielleicht mehr Genau,
0: damit würde ich es auch erstmal wenden lassen. Erstmal. Richtig. Genau. Jetzt haben wir Aber, doch über äh,
2: Kindekommen geredet. Ja. Es ist, ist, äh, ah, ja. Gott.
0: ja, ich, ich habe auch eigentlich vorgehabt, diesen Podcast heute ganz kurz zu halten. Ich, ich ahne jetzt schon, äh, das wird äh, wieder mal auf eine majestätische Art und Weise fehlschlagen. Ja, wir können nicht einfach von,
1: von drei Stunden auf 45 Minuten runter.
0: Äh, nee, das ist kalter Entzug. Ne? Das ist ja, richtig, Dör richtig. Es das, 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 das geht, geht nicht, hast du recht. Ja. Unsere Kommt fünf
1: Hörer wurden uns nicht
0: <lacht> Unsere fünf Hörer. Egal, auch, auch, die, auch die haben ein Recht drauf. Ne? Ja, ich zähle den Lukas schon mit dazu. <lacht> ich hab, ach du, ich habe uns alle drei gezählt. Egal. Ähm, ja, kommen wir zum ersten, ersten Thema, wirklich ein Thema des heutigen Abends, das wir so wirklich vorgesehen haben. Auch <lacht> Und zwar habe ich mir dafür ausgesucht, einen Artikel auf der PC Games... Von äh, Michael Scherchupan, wenn ich richtig ausgesprochen habe, oder Scherchupan, ich kann den Nachnamen nicht so richtig wiedergeben, es ist ein freier Autor, vielen vielleicht eher bekannt als äh, Hauptmitmacher, ne, mitmacher Miterschaffer vom Insat Moin-Podcast. Da ist er mal ganz groß eigentlich mit dabei, aber er macht halt auch Artikel für diverse Seiten. Und er hat einen Artikel geschrieben auf der PC Games, der da heißt, Spieleflut auf Steam und Co. Steht uns der nächste Computerspielecrash bevor? Jo, das ist eine Aussage. Und da hat er halt äh, einen Artikel geschrieben, den werden wir natürlich auch verlinken. Und da hat er erstmal all seine Sorgen bezüglich dieser, der, der Entwicklung auf dem Videospielmarkt mit der Überflutung, wie er meint, an... an größtenteils auch schlechten Spielen, insbesondere bei Steam dargelegt, seine Ängste damit geteilt, und dass er die Sorge halt hat, dass vielleicht äh, ein großer Crash bevorsteht. Und du hast eine Sorge, zumindest die Vermutung, und dass das alles ein bisschen durcheinander wirbeln könnte. Und das fand ich schon ganz interessant, weil ich glaube, dass wir eigentlich schon irgendwie ein bisschen. Ja, mittendrin sind und haben es gar nicht so richtig bemerkt vielleicht. Oder wir sehen zwar die Auswirkungen, aber haben den Grund dafür nicht gesehen. Denn ich glaube, dass wir diese ganzen Diskussionen, die wir da haben über Lootboxen, über Games as a Service, die ganzen Aussagen der Publisher, wonach äh, die länger über einen Zeitraum generiert werden müssen, dass die Spieler mehr gebunden werden müssen an einen Titel, äh, auch nach Release und so weiter, das sind genau die äh, Sachen, die aus dem nämlich folgen, äh, dass dieses Überangebot auf dem Markt ist. Damit wollte ich eigentlich heute mit euch diskutieren über dieses Thema.
1: Jo. Ja, also ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch oh, um dem Artikel gegenüber. Also, okay, leg los. Ja, also so wie ich das sehe, weil er beschwert sich darüber, dass so viele Spiele auf Steam sind und, und wie viele tausend Neuzugänge es gibt äh, pro Monat oder was
0: er da aufzählt. Ich weiß gar nicht mhm. genau, sagen, weiß ich weiß nicht mehr. Kann, um, ich, kann ich, kann ich, kann ich, liefern, mal kurz. Hau rein. <lacht> äh, ganz kurz nur. Es sind über 20.000 Spiele auf Steam drauf, wenn man nur Steam mal betrachtet. Davon 7.500 alleine 2017 erschienen. Ja, das ist schon ja eine beträchtliche Anzahl, wenn man das überlegt, was da, wann es Steam schon gibt.
1: Ja, das sind immerhin, also...
0: Also ein Drittel 20, davon locker. Fast
1: 20 am Tag oder so. Ne? Ja, 21 ja.
0: Spiele am Tag, circa, sagt man, im Schnitt, ne, die es da so gibt. Das immer als Zahlenbeispiel, ob man zu so meinen. Vor allem, was ich richtig erschreckend finde, das ging ja letztes Jahr auch schon durch die Presse, dass alleine 2017 ja, über mehrere tausend Spiele erschienen sind. Und das Ding hat ja insgesamt nur 20.000, das heißt nur 20.000 Spiele in der Bibliothek quasi. Na, das ist äh, nach also all den was, jahren fast die
1: hälfte ist, ist quasi letztes jahr dazu gekommen so ja, 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 so ungefähr ja, äh, ja das ist, also ich meine, die, die Zahlen sind natürlich krass und ähm, ja, nur was, also was ich nicht so ganz nachvollziehen kann ist ähm, inwiefern also weil ich, ich glaube halt 99,9% dieser 7509 Spiele sind halt irgendein Krimskrams so ein absoluter Schrott und, und, und halt irgendwie, was weiß ich, ja, irgendeine komische, irgendein komisches Zeug, was da halt rumflattert, was doch aber eigentlich so ge genau genommen irgendwie niemanden so richtig interessiert. Und, ähm, und jetzt also ich, ich sehe das nur als Problem an, wenn das jetzt irgendwie groß die Aufmerksamkeit ablenken würde von den paar Spielen, die rauskommen, die wirklich gut sind und die mich wirklich interessieren als, als Spieler. Und das sehe ich eigentlich nicht, weil der Store in Steam ja so aufgebaut ist, dass eigentlich aufgrund von dem, was du schon vorher gespielt hast und so, und von dem, womit du die meiste Zeit verbringst und von dem, was deine Freunde spielen vielleicht und so weiter, das ist ja schon so gemacht, dass quasi das, was, was für dich eigentlich relevant ist, eh schon nach oben bubbelt in dem, was du siehst. Wenn du zum Beispiel ähm, wenn, wenn du ob du jetzt durch deine komische, was kann man wie das Ding heißt, diese, diese, diese Exploration Queue oder wie das Teil heißt gehst oder oder was immer oben in den in deiner in, in deiner ersten werbung drin steht das sind ja sachen die auf dich zugeschnitten sind und dann ist es noch so wenn du auf wenn du ein stückchen weiter runter scrollst im store und du hast die, die populärsten verkäufe und die specials und so weiter und so fort da kommt der allein schon dadurch dass es schon auch viele gibt die die einen plan haben was mit steam los ist und was da irgendwie interessant ist und so da kommen eigentlich schon immer meiner meinung nach die die besseren und interessanteren Titel von dem man jetzt auch so hört eigentlich mal oben raus und dieser ganze andere Krempel, der verschwindet meiner Meinung nach sowieso irgendwie nach unten. Ich sehe eigentlich das Problem nicht. Die Sachen sind da, aber sie tangieren mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen will.
0: Okay.
2: Sven, deine Meinung? Äh, ich glaube, also ich habe grundsätzlich erstmal so auch kein Problem damit, aber ich glaube eher aus einem anderen Grund als Tobi. Ähm, es ist, ich finde es eher so, ich finde ein Überangebot sogar eigentlich gut und förderlich, weil grundsätzlich belebt das den Markt, beziehungsweise es gibt einfach eine größere Bandbreite an Angeboten, auf die ein Spieler jetzt einfach zugreifen kann und dann ist auch in dem Moment einfach für jeden was dabei. Ähm, ich glaube, den Punkt, der im ähm, Artikel da so ein bisschen deutlicher wird, beziehungsweise ich glaube, wo der Michael Chatschupan drauf hinaus will, ist, ähm, dass es ja auch solche Spiele gibt, die so wirklich ganz dreist sich an Ideen und so weiter bedienen und dann wirklich fast identische Spiele rausbringen. Ich meine, dadurch kommt ja diese Zumüllung auch so mehr oder weniger zustande. Ne? Ähm, als bestes Beispiel gab es ja zum, ich glaube, vor zwei Wochen oder so einen Artikel auch in der PC-Games, glaube ich, Verlinkung würde ich euch dann gleich auch nochmal schicken, da ging es um so eine Diskussion, kennt ihr bestimmt auch hier Player Unknown Battlegrounds und Fortnite. Fortnite mhm. wurde ja jetzt von den Machern, da, da, da geht es ja glaube ich, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Spielprinzip allem. das habe ich jetzt selbst nicht gespielt, aber ich glaube, da geht es ja eigentlich eher darum, dass er ja so, so ein bisschen so ein Minecraft Shooter so in die Richtung, dass man da was sich zusammenbauen kann, eine Basis oder sowas ähnliches. Ne? Und der hat ja jetzt auch so ein Arena-Shooter quasi, so ein Ableger Davon gebracht, im Endeffekt mit derselben äh, Mit demselben Namen, aber halt ähm, Jetzt nur auf Fortnite zugestimmt. Und das Spielprinzip ist da so gefühlt genau dasselbe Wie in und Battlegrounds Und der Macher von dem Also von POBG, Ich kürze jetzt einfach mal ab Der hat sich dann ja glaube ich auch schon ähm, Zu Wort gemeldet, dass er sowas nicht gut findet Weil das ja quasi seine Idee Wäre ja. Ich denke es eher so um jetzt einmal auf den Punkt vom Anfang zurückzukommen, ähm, ich denke eigentlich, das ist überhaupt nicht schlimm, weil, ähm, ich sag mal, wer Player Uno Battle Battlelord spielen möchte, der spielt das, und ich sag mal, wer dann so Elemente von fortnite da drin haben möchte, der kann dann einfach Fortnite spielen. Ich denke das so, da werden einfach Ideen, die jemand hat, weiterentwickelt, und dadurch kann dann halt ein anderes spiele auch angesprochen werden, also... Ja, und ja.
1: Sorry, das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie Neues oder von Steam ausgehen ist. Ich meine, guck mal, wenn du mal guckst, 99, 2000, 2001, wie viele Diablo-Klone hat es ja, gegeben? Ja, genau, richtig. Ja, wie viele, was weiß ich, in Mitte der 90er, wie viele richtig schlechte Echtzeitstrategiespiele hat es nach Command Conquer und Warcraft ja. gegeben? genau das ist der Punkt. Also, sehe ich jetzt nichts, was wo, wo, wo jetzt irgendwie die Spiele schwimmen, eine, eine große Rolle spielt. Das sind halt das sind halt Nachmacher, die, die gab es immer, die wird es immer geben ja. meine, Wenn einer eine coole Idee hat Dann da möchte,
2: einen... es werden immer Leute kommen Die ein bisschen, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen Im Endeffekt, ne? ich meine, mhm. wie lange hält sich jetzt Player Under Battlegrounds oben in Steam Charts Ich glaube schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten ne? Das wird auch so bald, denke ich Nicht ab eben. ich meine, ich bin ganz ehrlich Für mich ist das jetzt nicht der Titel schlechthin, den man haben muss Aber ich kann es auch nachvollziehen Dass andere Leute da total drauf stehen und dann ähm, werden natürlich Entwickler ankommen und sagen, guck mal hier, das funktioniert und da möchten wir auf jeden Fall auch nochmal mit quasi in die Sparte mit reingreifen und vielleicht so unser eigenes kleines Ding quasi mit in diese, ähm, in die Richtung quasi bringen. Kann ich mir schon vorstellen, aber Gut. ich sehe es jetzt auch nicht grundsätzlich negativ.
0: Dann möchte ich noch ein paar Sachen dazu beisteuern. Also Erzähl. ich glaube, das Beispiel mit äh, PUBG, wie man es ausspricht, oder PUBG, keine Ahnung, und... Äh, Fortnite war das, ne? Genau, richtig. Äh, ja, das, ich weiß nicht, ob das Beispiel so gut geeignet ist. Fortnite ist ja noch was Hochwertiges. Das ist ja nun kein billiges kein, kein Ja, billiges Produkt, recht. ja. Ne? Und ähm, die haben natürlich ein, einen Punkt gemacht, die waren auf Konsole vertreten, als PUBG noch gar nicht auf Konsole gab. Also, die hat es natürlich angeboten, das zu machen. Und da haben die auch einen Großteil, glaube ich, ihres Erfolgs rausgezogen. Weil die, ähm, ja, gesehen haben, Battle Royale-Shooter läuft. Ja. Den, den Xbox-Release, glaube ich, gab es noch nicht von PUBG äh, damals. Oder war noch nicht, weiß nicht, weiter gedient war. Und da haben sie halt natürlich schnell in die Lücke gestoßen, nach dem Motto, ja, Genre, das kann man ja nicht so eigentlich äh, okkupieren, das können andere auch machen. Und dann haben sie halt in, in die Lücke reingestoßen und haben ihren eigenen Produkt, was vorher gar nicht so groß angesagt war, ein bisschen umgebaut und dann hatten sie einen großen Erfolg mit. Ne? Ja. Das, äh, was was, was der, äh, Shachupan, Herr Schätschupan anspricht, ist ja glaube ich eher diese, diese ganz dreiste Form dieser ultra billig gemachten Spiele mit Asset Flips Also wo du Quasi das gleiche Spiel nochmal rausbringst aus dem Unity Store, das gerade da wird gerne gemacht, das ist Unity Store ist so ein Shopsystem, wo Entwickler sich fertige Assets, also 3D Modelle zum Beispiel, raussuchen können, runterladen können, äh, günstig einfach zieht, dann noch quasi alles neu macht, reskinnt wie quasi bei Mods oder so zum Beispiel, mal so als grobes Beispiel, und wieder neu verkauft. Ne? Und immer halt den aktuellen Trend angepasst oder irgendein anderen Spiel angepasst. Ganz billig produziert. Und dann meint, glaube ich, diese wirklich schwemme an Produktion, die da reingeschwemmt werden. Und, äh, das sagt er auch. Ja, aber äh, ganz kurz, aber, ja? aber,
1: aber wem machen die was? Also gibt es, ist es denn wirklich so, dass diese billig gemachten Spiele, diese Asset-Flip-Spiele, ich, und ich wüsste jetzt kein einziges Beispiel, was ich jetzt persönlich kennen würde von sowas, aber ist es denn wirklich so, dass die irgend, dass die. Guten Spielen tatsächlich irgend,
0: auf irgendeine Art das Wasser abgraben können? Das, das ist eigentlich die Frage. Also, erstmal kaufen musste jemand, sonst hätte die alle, ja. die alle schon mit aufgehört, die Sänger zu machen. Und naja, sie hätten ja immer die laufen nicht und nicht so
1: produzieren, Und reicht es wahrscheinlich, wenn die von 20
2: ja.
0: Leuten gekauft werden. Genau. Leute machen,
2: ja, genau. den Punkt ich verstehe, ich auch. Also, verstehe ich auch nicht so. Ich meine, ähm, trotz alledem verwirrt äh, sich ja jetzt, ne? Ich meine, du hast es jetzt ja schon gesagt, das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber dadurch, dass es jetzt ja diese anderen schlechteren Spiele gibt, wird sich ja zum Beispiel ein Player anderen Battlegrounds nicht schlechter verkaufen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, den Tobi meint. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, insgesamt schadet das eigentlich dem eigentlichen Titel nicht. Ich glaube, ja. das ist vielleicht eher so eine Reputationsfrage auch so ein bisschen, oder? Wie meint ihr das?
0: Also ich ich, äh, ich habe mir auch meine Gedanken natürlich gemacht, klar. Und ähm, so ganz nachvollziehen konnte ich es auch nicht, weil, äh, wie Tobi ja schon zu Anfang sagte, ich sehe Dinge ja eigentlich gar nicht. Also ja. zumindest bei mir nicht. Aber äh, das ist mir bei der Diskussion im PC-Games-Forum dann aufgefallen zu dem Artikel. Äh, manche äh, haben so Sachen geäußert wie, ja auf Steam bin ich schon lange nicht mehr, weil da steige ich auch nicht mehr durch. Und das wundert mich eigentlich. Also entweder präsentiert sich auch. der Store für die Leute ganz anders. Ja. Ich weiß nicht warum. Ob auch ist, auch. weil sogar, das, wenn jemand, ja.
1: sogar wenn jemand seine, seine persönlichen Empfehlungen irgendwie komplett merkwürdig sind, weil er vielleicht jetzt keine Bibliothek wie wir hat von 200 Spielen, wo das Team dann schon weiß, oh, der mag das und das. Kann ja sein, dass wenn jemand erst neu da reinkommt und er hat erst, was weiß ich, ja. nur Halb life 2 und sonst gar nichts da drin stehen, dann kommt vielleicht irgendein Schrott. Aber das ändert ja nichts daran, dass zumindest, also diese, diese Was ist gerade populär und die Listen von den Specials und die Listen, was ist neu, die sind ja die sind ja für alle gleich, glaube ich.
0: Weil das ist halt da die Frage, so, um ne? Wie gut, wie gut
1: sich die Sachen verkaufen. Man
2: oder? hätte
0: fast im Vorfeld mal ein neues Konto anlegen müssen und mal reingucken müssen. Man hätte man jetzt kommen, was ja. interessiert und
2: Aber ich glaube insgesamt, ich meine gut, es gibt ja diese Vor es gibt ja diese Beispiele, die es dann, die Steam dir dann ja quasi vorschlägt, aber trotz alledem, das erste, was du im Shop doch im Endeffekt siehst, sind doch immer noch die Topseller. Und da wirst du auch immer noch die Spiele finden, die auch den meisten Zu äh, Anklang einfach in der gesamten Community finden, oder nicht? So
1: und dann gibt es ja immer noch diese diese äh, Kuratorlisten von irgendwelchen Spielezeitschriften oder so. Da steht da jetzt auch der ganze Schrott normalerweise nicht drin. Ja. Und es, also eine Sache will ich noch dazu anmerken, ganz kurz, weil das hat mich auch ein bisschen aufgeregt an dem Artikel. Und zwar, weil er, weil er, weil er quasi so diesen Punkt macht, so ja, also weil jeder Idiot Spiele machen kann heutzutage und die dann äh, publishen kann relativ einfach, gibt es diese Schwemmen von Spielen und das ist schlecht für Spiele. Ich halte das eigentlich für eine super Sache für Spiele. Weil klar, es kommt viel Schrott raus und es gibt diese Asset-Flits und es gibt genug Leute, die einfach nur schnelles Geld machen wollen und die da so ein bisschen unlautere Methoden verwenden und so weiter und so fort. Aber er, er spricht nämlich an, dass ein Problem ist, dass die Spiele-Engines demok de demokratisiert worden sind. Also das heißt, dass, dass die Unreal-Engine und die Cry-Engine und so weiter für gar kein oder verdammt wenig Geld im Moment zu haben sind und so einfach zu bedienen sind, dass es fast jeder machen kann. Das kann ich auch äh, als von meinen Modding-Erfahrungen her kann ich das absolut unterstreiten, weil ich habe auch äh, hatte keine Ahnung vom Engines. Ich habe mit Unreal 3 damals angefangen. Ich habe zwei Monate gebraucht. Ich konnte Zeug machen. Ähm, das geht wahnsinnig schnell. Du kannst dir im Internet ein paar Tutorials anschauen und bist dabei. Und das finde ich super. Ich finde das toll, weil das ist doch äh, je mehr Leute die Möglichkeit haben, was zu machen, desto mehr Chance, dass auch dann wieder einer mit irgendwas Coolem kommt. Wie genau. Einen, einem Minecraft oder einem Banished. oder einem Ja, ich glaube, man muss sich
0: ein bisschen in Schutz nehmen. Aber da er hat schon ausdrücklich gesagt, dass er es auch gut findet, dass die Sachen da sind. Und sonst hätte es die Sachen auch gar nicht gegeben. Das erwähnt er ja auch ausdrücklich an einer Stelle in dem Beitrag. Okay. Außerdem weiß ich von ihm, dass er selbst bei manchen Spielen mitwirkt als Autor und für Musik. das ist ja in vielen Bereichen tätig, nicht nur als Textautor, sondern macht auch für kleinere Budenwohl-Geschichten und Vertonung. Und da wäre er gar nicht mit dabei bei, wenn es diese Tool geben würde, aber das ist eine ganz kleinere Reproduktion, behaupte ja, ich jetzt mal. Ich, ich, ich will jetzt auch ja, also nicht
1: an die Kanale fahren aber das kam mit dem Artikel so rüber irgendwie, fand ich, und, und, und da muss ich schon sagen, also, da finde ich es eher gut, dass es die ganzen ja. Sachen gibt. Ich meine, ja. ja, es produziert Probleme, aber es wahrscheinlich ja,
0: ist es ein zweischneidiges Schwert, ne? also hat nicht ganz ja. Unrecht durch diese, diese Vereinfachung, dass diese Tools gibt, dass die Engine halt sehr günstig bis kostenlos zu haben sind, dass es einfacher geworden ist, solche Sachen zu machen, ähm, haben wir auf der positiven Seite natürlich mehr Marktteilnehmer, die auch mal exotische Sachen machen, ja, ja. auch mal Sachen, die, die aus dem Mainstream rausgebrochen sind, weil, das ähm, muss man natürlich auch allen Leuten immer ins Gebetbuch schreiben, äh, ist gar nicht so lange her, da haben wir alle gestöhnt, dass sich alle nur noch trauen, ich hier graubraun Militärshooter rauszubringen und nichts anderes mehr gefühlt. Und äh, jetzt haben wir ja deutlich eine deutlich buntere Landschaft, was es so an, an Möglichkeiten und Sachen gibt. Auf der anderen Seite sind natürlich die äh, Leute auch unterwegs, die mit Abzockmodellen ihr Geld machen. Gell? Das ist wahrscheinlich, du kannst es eigentlich was andere haben. Was den Stores äh, solchen angeht. Wir haben ja bisher nur über Steam gesprochen. <lacht> Bei, ähm, wenn ich jetzt im Mobile-Bereich reingehe und da mal reingucke in die Stores, also das ist viel schlimmer. Oh, ja, das ja, ist ja, ganz ja, viel ja, schlimmer. Ja. Ich habe ähm, mir mal über Weihnachten, habe ich halt mal ein neues Tablet mal gegönnt gehabt. Da habe ich auch mal gedacht, guck mal, was es da gibt. Da irgendwas zu finden anhand der, der Stores, kannst du eigentlich klicken. Du musst erst erstmal irgendwie googeln, dass du irgendwas sagst, da gibt es irgendwelche Empfehlungen. Was ist denn auf den Geräten überhaupt? Was sind denn schöne Sachen, die man auf dem Tablet zum Beispiel machen kann? So, und dann googelst du dich erstmal durch. Und da hast du richtig gut zu tun, weil mit dem Store alleine gar keine Chance, da irgendwas, äh, ne? was die Leute alle da natürlich da hochvoten äh, oder hochklicken. Das sind ja die üblichen Clicker Games oder sonst was, wo du sagst, das ist nämlich überhaupt null. Ne? Aber so anspruchsvollere Sachen, da muss man wirklich schon gezielt wissen, was man will. Das ist da viel schlimmer. Das, also, da ist der, der, der Steam Store noch irgendwie meilenweit von dieser Katastrophe entfernt. Gefühlt. Ja, ich muss
1: sagen, also der, der, der Tablet- oder ähm, Mobile-Markt, der schließt sich mir sowieso nicht, weil ich, weil ich, ich spiele auf meinem Handy nicht. Ähm, aber da hast schon recht. Also, da, da allein vom oberflächlichen Reinschauen ist da, ähm, äh, ja, es ist ein. <lacht> ein Niemandsland sozusagen. Ja, für, äh, die Qualität alles,
2: ist da jetzt nicht so da, meinst du? Ja, es genau. äh, gibt äh, schon ist, gute Sachen drin, du findest es mal. Ja, ist ne? klar,
1: aber es ist, nicht, aber es ist nicht entscheidend. Weil das ist eben, das, das ist, war meine Verteidigung für Steam, ist, ist, dass ja, es ist alles drin, aber die qualitativ hochwertigen Titel sind die, die trotzdem irgendwie Relevanz haben, weil die, die sind da, die sieht man, die, die, ähm, die kommen irgendwie hoch. Und das, das Gefühl hatte ich zum Beispiel, also wenn ich irgendwie in den Apple. Store reinschauen, mal unter den Games-Tab gehe einfach aus, aus Interesse. Das habe ich da überhaupt nicht. Das stimmt schon.
0: Okay, dann lass uns die ganze Diskussion okay. noch in eine leicht andere Richtung bringen. Da haben wir bisher fast nur über Steam gesprochen. Aber ähm, nehmen wir mal ein anderes Argument, vielleicht, äh, das er vielleicht nicht so explizit genannt hat. Das war auch oft das Thema ähm, Crash. Droht ein Crash Ja, ja? nur du kannst ja? Du so,
1: okay. Crash übergehen. Ich will nur kurz sagen, ähm, das Problem, dass du auf dem Mobile-Markt dieses, diese Sache hast, dass das qualitativ hochwertige Zeug nicht hochkommt und dass du da so allein stehst, ist ein Problem vom Store. Mehr als ein Problem vom, der, der Spieleherstellung meiner Meinung nach. Man sieht ja an, an Steam und sonstigen und auch ja, an, an Origin und, und, und wer noch nicht alles, die eh viel genauer kontrollieren, was bei ihnen eigentlich reinkommt. Sieht man ja, dass es auch anders geht. Das ist eine Frage von den Leuten, die es die es verwalten, mehr als den Leuten, die die Sachen herstellen. Ja, wobei
0: mhm. ich glaube, bei Origin und Uplay, da äh, ist das dem geschuldet, die haben primär ihre Eigentitel, die nach vorne pushen. Da sind schon eher die, die eigenen Sachen da oben. Die sind natürlich ein bisschen hochqualitiver, ne, was, äh, was Ubisoft und, und EA da angeht. Und bei Steam wird sich es vielleicht deswegen nach oben spülen, weil halt die Massen da oder die Titel viel geklickt und gekauft werden die auch schon eher höher bewertet sind, ne? Das ja, sind aber natürlich muss, andere ja. wahrscheinlich dafür.
1: Da muss ich aber den Store so designen, dass das eben, dass das genauso gefördert wird. Ja, ähm, ja. Dass, da, 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 muss, da müssen, das kommt auch an, welche Faktoren mit einfließen, darin die Sachen eben nach oben zu spülen. Und das sind, weiß nicht genau, was das Team genau für Algorithmen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das gar nicht mal so einfach ist, ähm, das richtig so zu programmieren, dass es dann am Ende auch gut rüberkommt für die Leute. Und das scheint eben bei den, mir zumindest kommt es so vor, als wäre das bei den Mobile Stores, ich kenne jetzt hauptsächlich den, den Apple Store, weil ich habe ein iPhone. Ähm, da scheint mir das eigentlich eher nicht so. Da muss ich schon wissen,
0: was ich will. Also ja, ich kann sagen, bei Google oder Android ist es genau das Gleiche. Ja, das ja. ist auch so. Und wenn, wenn ich noch schlimmer. Da. Ich kenne beide, also deswegen würde ich fast sagen, ist fast Android noch schlimmer. Ähm, ja, aber mit Steam ist es zumindest interessant, dass andere das ganz anders sehen, als ob die eine ganz andere Sicht auf dem Store hätten. Das finde ich immer ganz besonders bemerkenswert.
1: Ja, das kann, also wenn jemand äh, das gerade hört und sagt, er hat komplett andere Erfahrungen beim Steam, kann er echt gerne mal in den Thread schreiben oder so. Das wäre mal ein interessantes ja, Feedback zu bekommen.
0: weil es waren ja auch einige im, im, im Thread zu dem Artikel, die genau das gesagt haben. Deswegen bin ich da auch, wäre interessant, was so andere Stimmen zu hören. Ja, äh, ja. kommen wir dann noch zum, zum anderen Punkt. Ähm, ein Punkt, der finde ich schon ein bisschen darauf hindeutet, dass wir eine so, so eine Schwemme haben, ja, die ungesund ist, für den Markt ist meiner Meinung nach der Preisverfall, den man mal sieht bei ja. Spielen. Der ist ja mal schon krass. Ich habe jetzt mal, also wir haben, ja gerade, wir haben ja wieder mal ein Sale, mal wieder. Ich, ich, wie ich schon in einem der vergangenen Podcasts mal gesagt habe, wir sagen jetzt Zukunft nur noch explizit, aber wenn gerade kein Sale ist. Weil es im ja aber diesmal ja diesmal
1: ist es ein richtiger diesmal ist es der, der Luna New Year Sale oder irgendwas ja irgendwie genau richtig das letzte ja. mal war es nur der ganz normale Wochenend Sale oder so das war, ja aber ich, ich der ist das war auch ein... schon
0: 19 wieder vorbei ich glaube wenn wir jetzt wenn der Podcast herauskommt ist er schon wieder durch ne
1: ja aber diesmal sind es also diesmal sind es irgendwie so 50 Spiele oder so äh, bei bei ähm, GOG macht auch noch viel größer als Steam im Moment die haben glaube 600 ja. Titel, 600 allerdings, Titel so. ich äh,
2: habe mir tatsächlich äh, GeoG gerade mal aufgerufen. Da ist äh, Steam ist da ein ganz kleines Tier gegen, habe ich das Gefühl. Da bist du überschwemmt
0: mit Angeboten. Oh das Gott, ich, nicht. Das heißt, ich gebe heute auch noch ein bisschen Geld aus. Ich, äh, also ich habe äh, ja, hab mir gestern eine Dragons, Dragons Dogma, glaube ich, gekauft. Von viel Steam oder sowas? Oh, das ist auch so ein Beispiel, genau. Aber <lacht> ich zu sprechen kommen. <lacht> Preiserfall. Ich habe jetzt nur mal geguckt. Ich bin zufällig gestolpert. Ein Beispiel: Quantum Break. Wissen wir alle? Riesenaufwendiger Titel. Hab ich mir auch gekauft. Jetzt, ich, ich habe es mir überlegt, ich, ich, ich habe hab ein paar andere Sachen eingekauft, deswegen habe ich mir budgetmäßig gesagt, nee, jetzt reicht es erst mal. Entschuldigung, ähm,
1: ich, bin der, ich bin der Schlimmste, ich bin für den kompletten Verfall der Spielebranche verantwortlich.
0: Ja, <lacht> das sind so einige, ne? wir haben eigentlich schon irgendwie 300 Dinger im Backlog irgendwie und dann immer noch drauf Sale. Aber es, es ist, faulich, ist das aber die wie, wie Handtaschen rein, und, und Schuhekaufen bei Frauen oder so. Äh. Ja. <lacht> <lacht> und, und Quantum Break, okay, ne? das Ding ist, also man kann über die Qualitäten dieses Spiels wahrscheinlich weit diskutieren wie gut ich oder schlecht super. das ist.
1: Ich habe die erste Stunde mal gespielt, ist echt top.
0: Also, okay. ist so voll Danke, das heißt, ich muss heute auch noch kaufen. Das ist, ähm, <lacht> ähm, nur, ich wollte, was ich raus wollte, das ist ein richtig aufwendiger Titel, oder? Ich mal, ja. Richtig ja, ist es. richtig aufwendig. Ja.
1: Mhm.
0: Weil es ist, ist ja quasi eine fernsehserie mit eingebettet, das kostet ja auch alles mächtig Kohle, cool, auch in die fläche ja so also ja. sind. Da sind ja auch einige
2: richtige Schauspieler vertreten. Ne? Also. So. Äh,
0: der Titel selber auch, technisch aufwendig, nehme ich mal stark an, ich, ja. was ich so gesehen habe, richtig aufwendig. ist 2016 erschienen, richtig? Ah, 15 ja, oder 16? Also 16, ich also habe mir gedacht, es ist erschienen, wenn ja. ich recht Sinne. Zumindest auf Steam ist es 2016 rausgekommen. Kann sein, ich weiß nicht, aber bei der One. Ja, also vorher, es, vorher es, Spiel, vorher es rausgekommen. spielt auch, es
1: spielt im Herbst 2016.
0: Also, ja, ja. <lacht> so, und das Ding kostet jetzt, was hast du bezahlt? Oh, ich
1: muss, ich glaube, 7
0: Dollar? 8 7 Dollar, Dollar ja, auch 8, 8, 8 Euro etwas oder, oder 9 Euro etwas, sind unter 10 auf alle Fälle Euro. Genau. Für ein, ein Titel, ich meine, ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, der ist nicht so alt. Ja? Also das ist jetzt ein Jahr ein bisschen. Ja. Eine richtig aufwendige Produktion, eigentlich ein richtiger Vollpreistitel. Ja? Und jetzt hauen sie den durch für unter 10 Euro. Ich weiß, wie so viel ist das absolut normal heutzutage, dass man solche Preise was schon erwartet nach der Zeit. Aber naja. mir wird da Angst und Bange. Ich finde, es kommt, es kommt sehr drauf
1: an. Also bei Quantum Break, ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen ein Spezialfall ist, weil Quantum Break... War damals auch so ein bisschen so ein Verkaufszugpferd für den neuen Windows-Store. Ich glaube, es war eines der ersten Spiele, was drin war.
2: Ich glaube sogar das erste, wenn ich mich ja, jetzt nicht ganz vertun. Genau, es
1: war, es war am Anfang am PC noch tierisch verbuggt und, und so weiter. Also es hatte seine, es, es, es hatte sein, sein, seine Probleme und seine Eigenheiten in, dem, in der Hinsicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch deswegen Microsoft Games ziemlich schnell gesagt hat, hier... Wir machen es relativ günstig, wir, wir versuchen die Leute damit auch so ein bisschen zu locken, dass sie mal was im Store kaufen und so und dann kann es natürlich auf Steam, jetzt ist es auf Steam auch bild. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat und ich, ich finde auch, man sieht immer wahnsinnig, wahnsinnige Unterschiede zwischen, also es gibt manche Spiele, die einfach, da geht der Preis tierisch runter, entweder, weiß ich nicht, vielleicht sind sie nicht erfolgreich gewesen oder sie, äh, der Publisher hatte sonst irgendwelche Gründe, um zu sagen, hey, wir, wir wollen unsere Plattform pushen, wir wollen irgendwas mal, Machen wir die Dinger billiger und dann gibt es andere Spiele, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel mal anschaust, diese ganzen Call of Dutys von den letzten ja. 80 Jahren oder was, ähm, die kosten, der, Modern Warfare kostet jetzt immer noch, äh, ich glaube, sogar wenn es im Sale kickst es mal irgendwann für 20er oder so, ja? aber ja. Viel, viel günstiger wird das Ding nicht und es kommt halt einfach darauf an, was die Publisher mit ihren Titeln machen wollen. Beziehungsweise
2: auch, glaube ich, wie die generelle Reputation dazu ist Weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege Ich glaube, Quantum Break hat damals nicht nur Aufgrund von technischen Mängeln äh, Probleme verursacht, ich glaube auch ähm, also ich hatte es damals mir überlegt auf der Xbox tatsächlich zu auf der Xbox One, ich bin ja Multiplattformer und da war wohl das Problem zum Beispiel, dass du ähm, während du das Spiel quasi gestartet hast, permanent einen Stream laufen lassen musst, damit sich das Spiel halt die ähm, Daten quasi für die Filmsequenzen live runterladen kann und du guckst das quasi ja live, ne? das heißt also du musst immer auf diesen Server zugreifen und halt permanent quasi, das ist halt schwierig dann. Ähm, du mittlerweile, halt nicht
0: mehr. mittlerweile kann das nicht alles runterholen, kostet dann aber 60 GB Speicherplatz oder sowas okay. ja, glaub, Alles klar, Dann haben ja, sie das ja. zumindest
2: schon mal geändert Aber ich glaube auch einfach, dass da ist auch wieder dieser Punkt, diese anfängliche Reputation ne? Dann hatte man halt da so ein bisschen schlechte ja. Publicity mit diesem Spiel, kam nicht gut an bei den Leuten Und dann haben sie halt erstmal wahrscheinlich versucht das zu fixen, aber so Ach. im Großen und Ganzen gesagt äh, Yo, das war's jetzt nicht ne? Und ein Call of Duty geht halt immer ja, du kannst äh, die Leute, wenn immer, die, die kennen die Marke, die, die wissen, was sie da bekommen für ihr Geld, und dementsprechend können die Leute auch da relativ offen hingehen und sagen, ähm, yo, wir können die Preise eigentlich so lassen, die Leute
0: kaufen das so oder so. Also. Okay, vielleicht ist es auch ein bisschen speziell jetzt, weil es wird dir immer ein Grund irgendwie einfallen. Kotterbeck ist ja nur ein Beispiel. Aber ja, auch, wenn genau. ich mir so Preisefalle angucke von äh, äh, Wolfenstein, New Colossus oder sowas, oder, oder Prey, oder ja, hast du nicht gesehen?
1: Ein, äh, New Colossus hat mich auch gewundert. Um, Die sind
0: runtergegangen wie äh. sonst was. Der, das heißt, du gehst Zeit, da ruckzuck, ne? du hast ein paar Wochen, wenn überhaupt, es ist, ist ja schon ein, zwei Wochen manchmal nur, ne? und dann stürzt das Ding ab. Du bist aber schon, schon ja, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, wenn du zum, zum Release-Tag kaufst, musst du schon ein sehr großer Fan sein. Weil bei den meisten Titeln kannst du echt von ausgehen, dass du da 40% oder 30% Preisverfall innerhalb kürzester Zeit hast. Ja. Das finde ich gigantisch und das kann eigentlich nicht gesund sein. Ich meine, das sind alles hyperaufwendige Titel teilweise. Und vor allem, wenn du die Dinger schon nach ein Jahr für wirklich unter, unter 10 Euro teilweise bekommst, was sollen denn diese ganzen nischen die kleinen Indies und sowas für ihre Spielchen nehmen? Weil natürlich die, die Spieler ankommen, ja, ich bekomme hier dieses äh, Hyperpolished äh, AAA-Spiel für unter 10 Euro und euer Retro-Pixel-Ding hier wollt ihr auch 10 Euro verhaben, das kann ja wohl nicht sein. Das ja, ist ja so man Nasenlang wieder, ne?
1: Aber jetzt gehen wir doch dann andersrum. Jetzt sagen wir ja, dass die billigen AAA-Titel den kleinen Titeln keine Chance mehr lassen. Und ich dachte, dass die kleinen Titel den Crash auslösen. Wie, wie ist das jetzt? Wie, wie muss ich das jetzt
0: Jo, das lasse ich ganz Sollten. hier. Das kann ich dir ganz hier überlassen. Also das das ist, ist,
1: das ist ja, die... Da geht es ja jetzt fast schon irgendwie andersrum. Also ich, also, ich stimme dem schon zu, dass der Preisverfall ist massiv Der ist allerdings, also, das äh, haben wir ja schon eigentlich seit Jahren jetzt. Ich meine, ich erinnere mich, das erste Spiel, was ich für wahnsinnig billig gekauft habe, wo ich mich tierisch gewundert habe, war damals Just Cause 2. Dann waren das 2011 irgendwann vielleicht? Das war ein halbes Jahr draußen, kostet dann noch ein 20er. Dann habe ich es nicht mitgenommen. <lacht> Um, und super Spiel, um, total witzig. Aber das, da, da ging es so los und das waren die ersten Steam. Ich glaube, das war auch, in den, das war so in einem der allerersten Steam-Sales, glaube mhm. Halloween-Sale oder Herbst-Sale oder wie hieß. Um, als die Steam-Sales noch cool waren. <lacht> <Da war's. lacht> ja, nee, also die waren echt noch cool mit Flash-Sales. so alt. ich hab den ersten Steam-Sales noch gesehen. <lacht> äh, und, und, und Zeug, was man machen konnte. Da war es dann auch so, da, das weiß ich noch, da habe ich meine, meine Steam-Wishlist damals mit ziemlich vielen Titeln bestückt, weil, wenn man mehr als 10 hatte, kann man eine Verlosung rein dass man seine Wishlist geschenkt gekriegt hat. von Ah ja, da hab ich auch noch teilgenommen, das weiß ich noch. <lacht> genau 20 musstest du, glaube ich, haben oder so, ne? Ja, so viele, so ich habe einfach einen Titel reingesteckt ohne Ende. <lacht> Egal was, in dem was gewonnen,
0: aber, ich nehme <lacht> alles Alle ähm, dubiosen japanischen Dating-Sims reingepackt. Hab ich es immer noch so <lacht> Hätte <SZ> Lukas jetzt gesagt, er ist ja ein Biestleistungsgewerbe, ja. wie er sagt, dann hätte es es geglaubt, ja. Okay.
1: Aber auf jeden Fall, also das haben wir jetzt wirklich schon seit, seit sieben Jahren oder so bald, diese, 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 diesen schnellen Preisverfall. Und ob das jetzt einen Crash auslöst, ich sehe es eigentlich nicht. Ich, also, ich, ich finde auch, also in dem Artikel zum Beispiel schreibt er ja auch, dass ähm, 1983 oder 84 oder so irgendwie so eine ähnliche Situation war, wo, wo so viele Billigspiele irgendwie rauskamen. Mhm. Und dann gab es eben auch einen Crash, wo dann auf einmal viel weniger produziert wurde oder sowas. Ja. ja. Äh, äh, erinnere ich mich da jetzt richtig, weil.
0: Da erinnere ich mich dich, ja. Genau.
1: Und ich sehe aber. Das ist für mich ein himmelweiter Unterschied, ob du sagst 1983 oder so, wo die Leute in den Laden gehen mussten und das ganze Zeug musste verpackt werden auf eine Kartusche, was weiß ich, irgendwo drauf gemacht werden und dann verschickt und, und sonst irgendwas. Und jetzt, ja, stellst du halt einen, äh, was weiß ich, 500 Megabyte mehr im, im Steam online. Das ist doch, das ist, also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Ähm, das ist das jetzt so zu vergleichen, dass man sagt: Okay, wir kriegen wieder einen Crash, deswegen, hm. Ich bin mir da ziemlich unsicher, ob es wirklich zu einem Crash führt.
2: Also ich persönlich glaube sogar, wobei ich glaube, mit meinem Punkt greife ich vielleicht dir sogar schon ein bisschen weiter vorweg, Olli. Ähm, ich glaube sogar eher, dass das Problem gar nicht bei diesen Titeln liegt, die du jetzt gerade hast. Zum Beispiel ein Quantum Break oder so ähnlich. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass ähm, viele Spiele, beziehungsweise viele, ich glaube, da liegt es sogar eher an den Spielern, ähm, dass einfach diese Trendwende jetzt aktuell, die es aktuell gibt von bezahlten Spielen auf Free-to-Play-Games, ähm, die ist einfach, glaube ich, dafür verantwortlich, dass Spiele so billig rauskommen, wie sie es aktuell tun. Wenn ihr mal äh, schaut, auch generell an die Zuhörer jetzt, die ähm, zuhören, ähm, in dem Artikel wurde ja auch so eine Tabelle aufgestellt, wo dann gezeigt wurde anhand von Jahreszahlen, wie viele Spiele auf Steam jetzt in dem Moment. Free-to-play-Games waren oder bezahlte Spiele mhm. waren und wenn ihr euch da mal anguckt, wie viele Spieler ähm, bei den Free-to-play-Games drin sind, ne, da weiß ich, also für mich sieht das dann sieht das da eher schon ganz danach aus, dass das eher sogar vielleicht sogar ein bisschen das Problem ist, was aktuell am Spielemarkt herrscht, weil halt der, der Stil halt hingeht und sagt, also beziehungsweise der Stil einfach ist, dass die ähm, dass die Spieler sich die Spiele einfach so runterladen und dann vielleicht auch noch nicht mal was dafür bezahlen, ne? Also ähm, wo ist dann das, ähm, wo ist dann der Kaufgrund für ein Spiel, das jetzt in dem Moment vielleicht sogar in die gleiche Sparte einsteht, aber Geld kostet? Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, vor allem, also wir sind ja alles relativ äh, alte Säcke, sage ich jetzt mal, ja? die, die alle wahrscheinlich irgendwie einen Job haben und, und zumindest äh, die also ich Kunden nehme ja keine Brücke auf. <lacht> ja. das ist ja eine Brücke.
2: <lacht> ich bin 25, <lacht> ich zähle nicht. Oh Gott, oh nee. <lacht> Hab dein ganzes Leben noch vor mir. Ich, ich habe nur Olli gemeint. <lacht> Danke.
1: <lacht> ähm, aber ich will nur sagen, also wir haben, ja, wir, wir, wir haben wahrscheinlich als, also als das ältere Ende der Zielgruppe, die, die einen Job haben, die ein bisschen Kohle übrig haben, wir haben jetzt nicht so das Problem, uns mal irgendwo ein Spiel zu kaufen oder sowas. Ja. Aber wenn du überlegst, so die, die, die ganzen. 16-jährigen Schüler ähm, oder Studenten oder so, die wirklich die, die, die quasi ja, ein Taschengeld kriegen von ein paar Euro im Monat oder so, na klar, ja, wenn die auf Steam gehen und die, da, da sind irgendwie zig Free-to-Play-Spiele, die man mal einfach so ausprobieren kann, ja, richtig. Äh, natürlich sind da viele drin, das, das, das ist ja klar ne? und, dann, und dann hast du halt auch mal eher Mal die 1,20 Euro irgendwo übrig, um dir irgendeinen coolen Skin oder sowas runterzuladen, den dann ja. alle deine Kumpels
0: auf dem Schulhof cool finden, äh,
1: als gleich mal 40 bis 60 Euro in ein neues Spiel zu stecken.
0: Frag doch die einfach die Altvorderen, wie das damals war, ich kann es dir nicht sagen. Ich war <lacht> nämlich dabei. Früher
2: war mehr Lametta. Früher war die mehr Lametta.
0: Die Free-to-Play-Spiele waren damals wirklich Free-to-Play. Die wurden nämlich ähm, das Ketten auf dem Schulhof getauscht, so. <lacht> <lacht> Erste Fünferviertel-Spiele, oh, dann dreieinhalb Zoll. Ja, das, wann, ich habe nicht gesagt, dass ich jemals ist gemacht hätte. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich jemals gemacht hätte. Ich habe es gehört, dass das passiert sein soll. So. Ja. <lacht> ja, also, Wir wissen doch alle, wie es war. Die Dinger wurden damals <lacht> schwunghaft äh, kopiert. Also, das das erste Programm, was sich äh, fast jeder für seinen C64 oder später für eine, gerade für eine Amiga auch angeschafft hat, das war ein Kopierprogramm, das äh, die gängigen Kopierschutz entfernen konnte und äh, jeder hatte irgendeine Diskettenbox und es soll ja Leute gegeben haben, die wussten ja nicht mal, dass es irgendwelche originalverpackten Spiele gab. Ähm, na, da hat man halt seine ganzen erstaunliche Bibliothek gehabt, das hatte manchmal auch schon Ausmaße von Backlog gehabt, nur halt dann halt äh, kistenweise. War manchmal etwas schwierig, weil Anleitung hat geha also keiner gehabt, weil du hast ja deine Disketten gehabt und warst froh, wenn du nicht faul, zu faul warst, die zu beschriften, dass du auch weißt, wo was drauf war. Und oh ja, das waren halt die Dinge. Also, das, das, das Geld war nicht das Problem, wenn einmal die Kiste leisten konntest, so nach dem Motto. Ne? Ja, ich erholte
1: heute nicht
0: Das ist genau. Das, das ist eigentlich gar nicht mehr so unterschiedlich, diese Situation. Nur, das, heute ist das alles auf legalen Wege. <lacht> Na, also eigentlich ist es heute legaler geworden. Ich glaube, das, das Thema Raubkopien. Man hört immer Raubkopien noch, wenn hier die Nubung wieder gekrackt worden ist oder so. Aber ich weiß nicht, ob es eine große Rolle spielt, weil äh, am meisten greift doch eben Sale ihre ganzen Spiele ab und gut ist. Und, oder, also ja, ich ich, insofern könnte man ja auch darüber sinnieren, ob, ob dieser Preiserfall dafür gesorgt hat, dass die gesamten Menge an verkauften Spiel vielleicht eher gestiegen ist wieder, weil die Preise so niedrig gefallen sind, dass die Leute gar nicht mehr auf Raubkopien unbedingt gehen müssen oder sowas. Ne? Das ist schwer ja.
2: sagen.
0: Das ist aber zwei
2: ja, Seiten der Medaille. Ne? Ja, ja. Das
0: ist aber überhaupt ganz schwer zu sagen. Ähm, okay, ihr meint also, Preisefall ist nicht so unbedingt das Problem. Ich bin also, mir da nicht so ganz ich, sicher.
1: Na, na, also ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Ich ja. sage nur, mal, es, wir haben es schon eine ganze Weile, den, den schnellen Preisverfall und bisher weiß ich nicht, also ich. Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass über die letzten sieben, acht, neun Jahre ähm, sich so wahnsinnig viel geändert hat
0: dadurch. Das wäre jetzt ein anderer Punkt, auf den ich überleiten könnte. Man macht das auch. das auch. Dann mach ich das auch. <lacht> und zwar, ähm, unsere Freunde bei Ubisoft, die hatten wieder irgendwie eine Konferenz und ähm, da haben sie ein paar Zahlen präsentiert. Und zwar, jetzt muss ich, muss ich mich gerade das ich fange bei der letzten Zahl an, die war auch ganz gut. Die haben eine Übersicht gegeben: 2005 gab es noch 13 Publisher, die jährlich AAA-Titel rausgebracht haben. 2017, zumindest nach Ubisofts Rechnung, sind es nur noch vier. Oh, okay. Das hat sich also gewaltig eingedampft, wenn man die jährliche, jährliche Publishing von AAA-Titeln äh, zumindest als Maßstab macht. Ja? Also irgendein Konzentrationsbewerb ist auf dem Markt stark im Gange, schon in den letzten paar Jahre. Wobei,
2: kurz im Moment, wenn wir uns jetzt, also wir verlinken, ja den, äh, wir verlinken ja den Artikel auch. Auf dem Chat kann man aber auch jetzt sehen, dass das alles auch, also dass das sind jetzt diese Publisher, da sind auch viele Sachen von Gekauft worden, glaube ich, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, so oder.
0: Ja, ist auch Konzentration, ist ja auch legitim. Ja, ich richtig. Also da, da gut, wurde halt einiges
2: eingekauft, ne? Ja, richtig. Ich meine, ja. Okay.
0: Fehlerpunkt, nehme ich zurück, alles gut. <lacht> okay. Ähm, wir haben auch ein paar andere interessante Zahlen rausgebracht. Ähm, zum Beispiel, dass äh, traditionelle Spiele, nennen wir sie mal so, also die verkauft werden, ne? Box im Laden, du kaufst oder lädst einmal runter, bezahlst deinen Preis, alles ist gut. Die haben im, im zweiten Jahr noch 13% der Erlöse vom ersten Jahr. Live Games, so haben sie es genannt, also alle Spiele, die irgendwas in Aspekt drin haben, wo man nachher noch Umsatz mit generiert, noch 52%, wenn man also 100% als Vollpreis dann betrachtet. Ähm, darüber hinaus haben physische Releases noch äh, einen äh, Kostenpunkt, also die 30% gehen an, an zum Beispiel Steam oder so, ein Store, und das ist dann ungefähr auch gewesen. Bei, wenn du es in den Laden stellst, dann geht 25% an den Laden, 20% ans Presswerk, also das sind 15% Differenz. Und ihre Conclusion, die sie auch rausgezogen haben, ist, und das haben sie auch ganz klar gesagt in dieser Konferenz: ähm, der Weg ist eindeutig Games as a Service weg vom klassischen Spiel. Das stand auch so ganz klar in dem Artikel drin, äh, dass sie das so als, als ihr, ihren Weg in die Zukunft sehen. Und der Grund, und das kommt jetzt alles bekannt vor, ne? EA hätte im Prinzip das Gleiche gesagt, ne? in den letzten Jahr ungefähr. Ähm, und, und der Grund ist auch immer der gleich genannte, dass es immer heißt, wir verdienen mittlerweile zu wenig Geld, der Preisverfall ist zu stark, Punkt.
1: Ja, naja, also ich meine, dass man, dass man mit, mit einem Spiel, dass man im Nachhinein mit, mit äh, hier Zeug noch versorgt, dann im zweiten Jahr mehr Umsatz generiert, das ist ja ziemlich logisch, würde ich <lacht> mal so sagen. Ähm, es, ich weiß nicht, also es kommt da wirklich drauf an, wie man Games as a Service versteht. Wenn du willst, ist ein Witcher 3 auch ein Game as a Service gewesen, weil es wurde über ein Jahr lang mit neuem Content versorgt. Und solange es sowas ist, stört mich das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wenn, solange es ordentlich gemacht ist, äh, wenn, wenn wenn Entwickler ein tolles Spiel gebaut hat, was mir wirklich gut gefällt, was tolle Mechaniken hat und so weiter, stört es mich gar nicht, wenn die dazu noch mehr Content ausbauen. Ähm, das ist für alle Seiten meiner Meinung nach eine gute Sache. Das Problem ist natürlich dann, wenn der Service kein Service mehr ist, sondern eigentlich halt nur noch eine Abzocke. Mhm. Ähm, das, das ist für mich eigentlich eher das Problem, als zu sagen, okay, dass man ein Spiel längerfristig mit Updates versorgt, mit auch, solange sie gut gemacht sind, meine wegen DLCs versorgt mit sonst irgendwas. Ähm, ja, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Es, ist, es geht wirklich nur darum, wie es gemacht ist.
0: Ja, ich befürchte ja, die meinen eher so Sachen, wie wirklich, wo nachher Lootboxen verkauft werden oder, oder andere Nettigkeiten. Ne? Das, ist, das klassische DLC, früher auch übrigens ein rotes Tuch für Gamer gewesen. Ne? Das muss man nochmal, ich sag nur Federrüstung. Ja, so.
1: aber die Pferderüstung <lacht> ist, also deswegen sage ich dir, es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Ähm, weil... Ja, so, so ein DLC wie eine Pferderüstung ist halt ist halt auch eher eine Abzocke. Aber ein DLC wie ein Blood and Wine ist halt eher ein Add-on. Ähm, mhm. So wie wir es so schon zu Zeiten von, was weiß ich, Warcraft 2 hatten mhm. mit, mit Beyond the Dark Portal und, und solche Geschichten. Also da muss man halt wirklich differenzieren, wer macht was. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich meine, ich finde zum Beispiel Ubisoft selber. Hat für seine Spiele durchweg es ist wechselhaft, aber sie haben durchweg Spiele gehabt, die gute DLCs gehabt haben Definitiv,
2: um, kann ich so bestätigen
1: ja.
2: Und ich um, bin eigentlich, glaube ich, im Forum Einer als einer der verschiedenen, die Ubisoft Normalerweise viel kritisieren Ach du bist ah, das? Ich bin das immer, genau Immer der, der die ganze immer. Zeit negativ in den Foren äh, Threads auftaucht, immer gebannt wird Ihr wisst schon. Ah, der Ubisoft-Hater, <lacht> ah, der ist es Der ist es, der, der ist es Nein, jetzt, jetzt, jetzt mal abend. hands down, ne das
0: kannst
1: du noch eine Adresse nennen?
0: Und ja, dann ja, ja, genau, damit sie hier alle meine die ja, ganze ja, meine
2: ich
1: die
0: <lacht>
2: <lacht> Der Punkt, den ich einfach ansprechen wollte, ist, gerade Ubisoft finde ich, hat gerade so bei den Spielen, die sie zuletzt rausgebracht haben, ähm, eigentlich finde zumindest ich eine ganz gute Balance bewiesen in Sachen ähm, wie verpacken wir jetzt ein ähm, wir verpacken wie verpacken wir jetzt einen DLC, einen Season Pass Zusätzlich noch dazu mit einer Ingame-Währung Also ich zum Beispiel spiele regelmäßig For Honor und ich spiele auch Regelmäßig oh. Tom Clancy's Rainbow oh, Six Siege der. Du, ich bin der, der noch mit, 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 mit Spaßbremse manchmal, aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren tatsächlich, leider, okay. schade, wir müssen ja zusammen spielen, wenn du das hier hörst <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, das sind tatsächlich Spiele, die sind am Anfang aus meiner Sicht schwach gewesen, was jetzt der Umfang, was den Content anbelangt hat, aber, die, aber Ubisoft ist wirklich bemüht, da regelmäßig guten Content nachzubringen und ich glaube, in For Honor bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil äh, aktuell spiele ich das nicht mehr so aktiv, aber bei Rainbow Six ist es glaube ich so, dass wir jetzt schon im dritten Jahr sind, wo das Spiel ähm, supported wird und es ist kein Ende in Sicht. Der Anfang war bescheiden, aber da hat sich Games as a Service wirklich ausgezahlt einfach, weil jetzt ist die Spielerschaft so groß wie noch nie. Und das Spiel kommt, also was mich auch freut, weil ich finde, das ist ein Spiel, was leider viel zu wenig gespielt wird, ähm, aber mittlerweile ähm, wächst das. Und ich sehe das jetzt in dem Moment eigentlich da, Games as a Service sogar ziemlich gut an. Das kommt dann ja. wirklich, wie Tobi schon sagt, darauf mhm. an, wie man es macht, ne? weil also ich von, glaube
1: auch, ja. Von, sorry, ich will nur, weil, weil wir gerade eben die, die Spiele aufzählen und, und, und was wir haben und ich habe auch ich hab gelesen, dass die jetzt ich glaub, der erste DLC ist raus zu äh, Origins, zu Assassin's Creed Origins. Ähm, habe ich auch in den Foren relativ viel Gutes drüber gelesen, ich habe selber nicht gespielt. Ja, ich und auch wenn, nicht. Man, wenn man sich die Pläne für Far Cry 5 anschaut, ähm, da haben sie kürzlich äh, rausgehauen, was sie für DLCs machen wollen. Es so, es wohl einen dann geben, der irgendwie den Vietnamkrieg aufgreift und einen, der auf dem Mars spielt, was für mich so ein bisschen so klingt, als könnte es so in die Richtung von Blood Dragon damals für Far Cry 3 gehen. Ähm, solange das es so richtig gut gemacht ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich sehe halt nur, wie gesagt, man muss, ich, ich muss halt, man muss halt bei jedem DLC schauen. Will man, also was, was ist drin wirklich
2: Ja Ich habe halt immer diese Befürchtung Oder beziehungsweise ich glaube es ist einfach gefährlich Weil es auch so rüberkommen kann ja. Dass man Inhalte, die es in einem normalen Vollpreisspiel eigentlich geben sollte Bewusst rausschneidet Um sie als DLC zu verkaufen ja, Das, das ist dann für mich ein Problem Wo ich dann auch sage, das kann ich so in dem Moment nicht unterstützen Und ich glaube jetzt ich, ich habe die ganze Zeit den Namen von dem Spiel auf der Zunge, aber er fällt mir gerade einfach nicht ein, ähm, wo die Diskussion da auch total hochgeschwappt ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da eine, ein Beispiel, ein gutes, also was wir jetzt auch nennen können. In dem mein, mein Beispiel
1: wäre Mass Effect 3 mit dem, mit dem ähm, From Ashes äh, DLC, wo der, der eine äh, Begleitungscharakter auf, auf einmal ein Day One DLC war, der eigentlich schon im Spiel.
2: Ach so hier dieser, war, okay, ja. Äh, Proteana, genau, genau richtig, ja. alles
1: klar äh, äh, War, äh, weiß man auch, die Daten und so sind alle auf der auf der Spiegel disc schon drauf Und, und in, im Originalpaket, muss, das musste auch so sein, es geht gar nicht, wenn man sich die Engine anschaut Das war gar nicht anders zu programmieren Mir ähm, fällt es gerade
2: ein, ja, erzähl weiter, aber ich, ich habe den Namen gleich und,
1: und, und, und wurde halt dann eben rausgenommen, war ein Day-One-DLC Ich habe mir damals die Collector's Edition gekauft, da war er dann dabei Aber, ähm, ja, äh, furchtbar ganz, ganz furchtbar ähm, und und solche Sachen äh, halten mich dann eher davon ab ein Spiel dann kaufe ich sie erst in der Gold-Version oder in der Goti-Version. Ja, so, richtig, also, genau. So und
2: die sind dann im Zweifelsfall auch, auch, Zeit auch, Zeit auch Zeit wieder günstiger, als das was man am Anfang hatte. eigentlich in möchte Weise? ich... Ne, eigentlich bin ich auch so von, von einigen ähm, von einigen Spielereien so Fan, dass ich sage, ich kaufe da auf jeden Fall das, die, die Day-One-Edition. Oder wenn mich ein Kickstarter-Projekt ähm, beziehungsweise so ein Spiel, was vielleicht im Early-Access gut war, dann unterstütze ich das auch. Ne? Das Spiel, was ich jetzt noch sagen wollte, war tatsächlich Street Fighter. Äh, Street Fighter, da gab es mal eine Diskussion, da gibt es ja immer dieses Hauptrooster und dann haben sie aus dem Hauptrooster halt auch mehrere Charaktere rausgenommen und als DLC verkaufen wollen. Du konntest aber im Code im Endeffekt schon sehen, dass die Charaktere eigentlich im Spiel drin sind. Die sind halt nur durch diesen äh, quasi durch diesen Paylock, dass du diesen DLC nicht hast, dadurch konntest du sie nicht spielen. Und dann in dem Moment äh, denke ich mir halt so, okay, wenn man jetzt neue Charaktere in so ein ähm, so ähm, 'em Up quasi reinbringt, lass es DLC sein. Ich fand jetzt zum Beispiel die DLCs bei Mortal Kombat waren... Jetzt, musste man auch nicht haben, aber ich fand die Charaktere insgesamt cool. Ne? Das waren halt keine Charaktere, die man einfach so hatte da. Wie zum Beispiel das Alien oder den Predator. Ne? Aber wenn man halt so das, das Hauptluster von den Charakteren, wofür sich Street Fighter quasi auszeichnet, beschneidet und sagt, man nimmt jetzt wirklich Charaktere aus, die die Leute im Spiel sehen wollen und wollen dafür dann extra nochmal Geld sehen, dann sehe ich das eher problematisch. Dann glaube ich, da fühlen sich die Leute eher abgezockt, als dass sie das wirklich als, ähm, als Zusatzcontent für das Spiel sehen.
0: Gut, dann fassen wir zusammen. Also ihr, ihr sagt, ähm, Games as a Service alles kein Problem, es kommt die Definition von Games as a Service an und was daraus gemacht wird, richtig? Ja, genau. Okay, ja in der Tat hat also Ubisoft, äh, hat Ubisoft ähm, For Honor und ich glaube auch insbesondere Rainbow Six, ne, was Rainbow, genau, Rainbow Six? Genau,
2: Rainbow Six Siege.
0: Ja, äh, als positive Beispiele einer, äh, ihrer Strategie äh, vorgestellt, dass das eigentlich gut gelaufen ist und dass deswegen die Zukunft sein sollte. Das haben die also auch so gesehen, ne, wie du. Ja. Das auch, die Division hat sich ja auch wieder ganz schön gemausert, hat man gehört, das ist nach einer schwachen, schwächephase wieder ganz gut nach oben gegangen sein soll und äh, daran sehen sie wohl auch ein bisschen die Zukunft ähm, ja, was man es gut findet oder nicht ich habe immer noch so ein bisschen die romantische Vorstellung von einem Spiel, als abgeschlossenen Werk sozusagen, das ja. in einer, einer anfänglichen Patchphase dann irgendwann auch steht ne? und dann was abgeschlossen ist, was Ganzes präsentiert und das sehe ich hier ein bisschen verschwinden bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, Lass das da? ist halt, also es hat, halt, es hat halt wahnsinnig viele so so, so, so es ist es so ein so ein Slippery Slow ähm, mhm. in, in sehr vielen Bereichen, weil zum einen ist es eben so, es gibt viele Leute, die die Games as a Service einfach schlecht gemacht haben. Ich meine, EA ist da ja zurzeit ganz vorne dabei, die ja die Hälfte ihrer derzeitigen Spiele einfach äh, wirklich aufs mieseste da ähm, als, als, als Abzockerdinger jetzt sei es jetzt Battlefront 2 oder sei es das neue Need for Speed oder so, da ist ja, da geht jetzt halt so einiges den Bach runter. Ja. Ähm, und das ist natürlich, das ist die, die schlechte Seite der games service strategie die andere, das andere Problem, was ich auch sehe, ist, dass viele Entwickler es eben dann noch mehr als es eh schon ist, ähm, als Freigabe betrachten, erstmal ein total verpacktes Produkt rauszubringen und das dann im Zuge der service strategie ähm, und ich sehe es gerade nicht, aber ich mache gerade die tollen äh, Air-Quotes hier, meine Anführungszeichen, ähm, in, im Zuge der Strategie, dass die dann erst im Laufe der Zeit gefixt werden. Ähm, auch, wie gesagt, man muss es sich wirklich Spiel für Spiel anschauen, glaube ich. Und ja. solange Ubisoft eben so Sachen rausbringt wie Ein Origins, was zum Beispiel eben nach allem, also wie gesagt, ich habe es selber nicht gespielt, aber nach allem, was ich lese, ist es ein tolles singleplayer Spiel, spiel ähm, und so weiter und, und das dann eben noch weiter ähm, supported wird mit so mit, mit guten Sachen. da das ist voll okay, aber ja, also ich, klar, es, es gibt. Glaube ich, mehr Möglichkeiten es schlecht zu machen als es gut zu machen, so mit das hängt dann von den Leuten ab. Aber wir haben da eben die, die Gewalt irgendwie, weil, also ja. das Grund, ne? weil ich sag dann auch dann, dann war ich halt ein Jahr. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt nach Ewigkeiten endlich mal Far Cry 4 gekauft und habe mir auch nicht den Season Pass gekauft, weil ich mir angeguckt habe, was ist drin und es war eigentlich nichts, drin, was mich jetzt irgendwie groß angesprochen hat. Also, was ist halt weg, dann ja, und das ist
2: das, das Problem. Drin. Die Leute wollen halt, dass du vorne rein den, den, den Season Pass kaufst, aber du... Die, also ich, ich kenne es auch, es war ja auch bei Duty zum Beispiel so, ne? ich habe das ja auch eine Zeit lang gespielt, aber es wird halt nie gesagt, was ist drin, dann sind da nur multiplayer karten und so weiter drin und dafür lohnt es sich halt nicht noch so viel extra Geld auszugeben. Bestes Beispiel jetzt, wie es richtig laufen sollte, ist jetzt wie der Tobi schon vorhin gesagt hat, halt The Witcher 3. Da bin ich auch für jedes einzelne DLC mehr als bereit gewesen, Geld zu bezahlen. Weil man, 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 im Vorhinein wurde ja kommuniziert, was es, was es, quasi gegeben hat. Und ähm, im Endeffekt hat man dann auch hinterher ähm, mehr als hochwertigen DLC-Content bekommen.
1: Ähm, das ich ist ja genau, normal ganz. Mal abgesehen davon, dass das äh, CD Projekt selber zu dem Zeitpunkt, als sie Witcher 3 rausgebracht haben, haben sie gesagt, sie haben zwar einen Season Pass gehabt, aber sie haben gesagt, Leute, kauft euch den Season Pass nicht. Wartet ab, ob es euch gefällt, was wir hier bringen. Und dann ja. Und dann äh, kauft es euch, wir machen die DLCs nicht großartig teurer, wenn sie rauskommen, als äh, den, den, den Season Pass. Also wartet es einfach ab. Haben sie selber gesagt, fand ich, fand ich eine super Sache. Ja. Und, ähm, also CD
0: Pogekett den... wieder als Retter aller Spieler. Äh, und... sorry, immer, <lacht> immer.
1: Sorry, ich habe ich hab auch letztlich ich hab im Forum ich irgendwas geschrieben, wo sie auch wieder gesagt haben, sie, sie, sie werden keine Lootbox machen und, und, und stehen da nicht dahinter. Und es geht ihnen hauptsächlich um die Spielerfahrung. Habe ich auch wieder meinen Fanboy forum Kommentar abgegeben, dass ich super bin, und dann kam äh, irgendjemand, ich glaube Batze oder irgendjemand kam an und hat gemeint, ja, hier ist ja hauptsächlich erstmal deren Marketingabteilung, die wieder wissen, wie man solche Sachen ausnutzt, ja, klar, aber ist doch okay, ich meine, solange sie das Richtige sagen und dann auch das genauso durchziehen und so machen, dass es, dass es super ist, dann Meinetwegen, schickt die Marketingerteilung raus und, und reitet drauf um. Das ist voll okay, meine Meinung nach.
0: Ja. Okay, gut. Ich denke, lasst uns das Ganze jetzt mal langsam abschließen. mit sind ein paar eine Stunde dabei. <lacht> <lacht> Letzte Gedanken nochmal von mir zu dem ganzen Themenkomplex. Ich glaube, die Kernpunkte sind ja alle gesagt jetzt mittlerweile. Ich glaube schon, dass der Preisverfall in gewissem Maße schon ein Problem ist und dass daraus sicherlich zumindest eine verstärkte Bewegung gefolgt ist, die halt diese ganzen Sachen optimiert, dass halt im Nachgang noch Umsatz generiert werden kann, auf unterschiedlichste Art und Weise. Das ist ja eine große Spannweite von DLCs, die wir vielleicht noch sehr akzeptabel finden, wenn sie gut gemacht sind, wie zum Beispiel im Beispiel von Witcher 3, bis zu so üblen Auswüchsen wie den fiesesten Lootboxen, die man sich vorstellen kann. Das sind alles Sachen, die im Nachgang noch Geld besorgen sollen. Also glaube ich schon, dass dieser Preisfall dass, dass ein Grund ist, warum das überhaupt alles gemacht wird. Ob das jetzt zum Crash führt? Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es crashen wird. Ich glaube, es wird sich alles wandeln. Ne? Also ist, wir, wir leben, einen Wandel erleben wir schon. Es ist, ist mitten dabei. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Dass ja. sich alles ein bisschen wandelt in der Geschichte. Äh, noch eine kleine Anmerkung vielleicht noch zu der Geschichte, die ihr gemacht habt mit diesen DLCs, die schon irgendwie drin sind und dann nachher noch berechnet werden. Ja, ich weiß nicht, ich habe es nie so ganz kritisch gesehen, aber ich habe auch vielleicht einen Hintergrund. Ich kenne bei kommerzieller Software im Unternehmensbereich, da ist das ganz normal, dass du irgendwie einen DVD-Datenträger noch bekommst, da sind Sachen drauf, die darfst du auch nicht benutzen, sondern erst später, wenn du die nochmal extra bezahlt und freigeschaltet hast oder so Sachen. Da war das von, oh, ich weiß nicht, wie lange schon üblich. Ne? Das, das, das haben wir quasi davon übernommen aus, aus der Geschichte. Thank <laughs> you dass du auch nie das ganze Produkt gleich zu Anfang bekommen. ist einfach eine Frage des Preises. Das ja. Unfaire ist vielleicht eher gewesen, dass sie gesagt haben, hier, wir nehmen trotzdem 60 Euro ab und das andere kostet nochmal extra. Hätte hat man gesagt, das, das Spiel kostet 35 Euro und der Proteaner kostet nochmal 5, dann hätte ja keiner gemeckert, so nach dem Motto. Weißt du? Ja,
2: du, du hast recht, aber das ist dann halt wieder die Sache der Kommunikation. Und ja, ja, jetzt zum Beispiel bei Street Fighter wurde es so nicht kommuniziert. Ne? Die haben halt gesagt, wir bringen euch das Spiel wie sonst auch immer raus und dann waren ja halt hinterher in der Paywall versteckt. Die haben es hinterher rausgenommen. Ne? Da muss man, muss man jetzt auch mal richtig stellen. Aber ich meine, da war der Shitstorm schon losgetreten, ne? im Endeffekt. Ähm, wenn du Ich meine, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, da wird ja im rein gesagt, äh, du kaufst dir hier eine Version und da sind die und die Themenpakete nicht mit drin. Ne? Aber wenn man das dann halt verschweigt, das ist schwierig dann.
1: Ja, ja und was, was auch mich auch ganz ehrlich, ganz, ne? darf ich kurz sagen, was mich ja? auch wundert, ist, dass, dass du das gerade verteidigst, wenn du vorher noch gesagt hast, du hättest ein Spiel gerne so als ein abgeschlossenes Werk. Weil das Problem zum Beispiel bei einem Mass Effect war, ohne den Proteaner, äh, da fehlt was, einfach in dem, der, der gehört da rein, der, der liefert wahnsinnig wichtigen Background zur gesamten Hauptstory, der, der zieht sich da durch. Ähm, du sprichst mit dem, was passiert, ein Dutzend Mal oder so zwischen den einzelnen äh, Missionen und der hat immer was Interessantes zu sagen und so. Und, und sowas dann
0: rauszunehmen, meiner Meinung nach, ist dann schon so eine Ja, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich diesen speziellen Spiel Fall jetzt gut finde. <lacht> ne? Der mittendrin in der Story <lacht> ist. Das ja, ist das aber, natürlich auch so ein besonderer ja. Fall. Ähm, Deus Ex hat ja auch so einen äh, so ein Punkt gehabt, wo auch was mittendrin raus war. Das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, wie das dann gestaltet auch ist ja. in dem Fall. Ähm, ich glaube, in Zukunft wird sich das alleine dadurch erledigen. Wir wissen gar nicht mehr, ob es rausgeschnitten ist oder nicht. Wenn wir digitale erwerben, weißt du ja gar nicht, ob die es auf irgendeinem Server liegen haben oder nicht zu dem Zeitpunkt, wenn sie es später rausbringen. Weil war es zu Anfang schon fertig alles und wir haben es erst später bekommen. Das werden wir gar nicht mehr nachvollziehen können, weil du kannst kein Data Mining mehr betreiben auf dem Datenträger, weil du gar keinen mehr, mehr bekommst. Ne?
1: Ja, naja, mal schauen. Das,
0: das könnte passieren. es
1: ja, kommt darauf kommt an, wie, wie es programmiert werden muss. Also weil zum Beispiel mit dem, mit dem Proteaner jetzt nochmal, das war nicht anders machbar, weil die, du hättest sonst das komplette Spiel neu machen müssen. Weil, so wie die Levels in Dateien aufgebaut sind und so, weil der überall was kommentieren kann und du kannst es nicht nachträglich in die Datei einbauen. Es geht nicht. Du musst, du müsstest, wenn dann das komplette Spiel nochmal neu runterladen. Wenn du es als als Patch machen willst, muss es schon drin sein. Also weiß ich nicht, wie das in Zukunft dieses machen werden. Oder ähm, ja, vielleicht wird man auch Engines in, in Zukunft viel DLC freundlicher gestalten, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich gut möglich. Schon der Fall. Ne? Gut
0: möglich, gut möglich. Ja. ja schön. Aber das hat ein Themenkomplex, wie ich finde. Ja. Zwei, drei Sachen noch als Abschlussbemerkung, die grob dazugehören, wie ich finde. Zum einen ging die Nachricht diese Woche durch die Medien, dass THQ Nordic hat Koch Media gekauft. Das ist eine ziemlich große Geschichte auf dem Markt. Koch Media hat so Sachen wie Darksiders, was ist noch dabei, Homefront, die Gilde, Spellforce, Jacket Alliance, also das sind schon einige Marken drin, 100, über 100 Spiele Marken, das waren mit nur die bekannteren und die ja, die, die ganze Bude, eine der letzten großen deutsch-österreichischen äh, Publisher wurden da von einem Schweden gekauft, nämlich THQ Nordic, also eine weitere Konzentration auf dem Markt, könnt ja irgendwie grob mit zu dem ganzen Thema rein. Ja. Und äh, noch dann eine kle andere kleine Geschichte, die wir auch nochmal verlinken. Ihr ja, unter, hm, ich weiß nicht, traurig bis amüsant. Ähm, da gibt es einen kleinen Hersteller, der heißt Insel Games, vor noch nie gehört. Und der hat seine Mitarbeiter gebeten, seine, äh, die oh. eigenen Spiele bei Steam zu reviewen. Ähm, ja, wahrscheinlich möglichst positiv, weil das wohl nicht gut aussah für sie. Ähm, es gibt da auch noch auf Reddit eine Verlinkung von der E-Mail, die an den Mitarbeiter rausgegangen ist und das klang alles ziemlich dramatisch. In Motto, ja, wenn wir es nicht machen, droht uns die Pleite und dergleichen. Wir haben so wenig Reviews, dass wir nicht mal einen Score haben, nicht mal eine Durchschnittsnote und so. Und ja, und Steam hat die dann ganz rausgeschmissen aus dem Store. Weil Eigenreviews natürlich nicht erlaubt, wenn man sich erwischen lässt. Das ja, war so also von ja. der anderen Seite ja, ja. der ja,
1: Geschichte. Selber
0: schulden. Ja, da
2: kann man an halt dem Punkt auch nochmal anbringen, von wegen, dass es so viele Spiele hier auf Steam und so weiter gibt. Ne? Ich sag mal, das, wird jetzt, das ist ja jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Das ist ja ein Spiel, was einfach nie wirklich groß ans Tageslicht, das Tageslicht quasi gesehen hat. ne? Beziehungsweise, ehrlich, trotz ich Steam. Ich hab das, das mal, mal von
0: gehört, als diese News rauskam, Als sie ja. gesagt haben, ich habe sie rausgeschmissen, vorher habe ich von den ganzen Laden und von dem Spiel noch nie was gehört gehabt.
2: Ja, ich auch nicht. Ich sehe es ja, <lacht> wie gesagt, ich habe es auch vorhin erst zum ersten Mal gelesen. Ja. ja, und das ist halt das Thema. Ne? in dem Moment sieht Steam ja quasi schon diese Spiele, die im Endeffekt keinen Ertrag bringen, aus von alleine, weil in dem Moment ist es ja sogar ein Selbstläufer, einfach weil da muss Steam noch nicht mal viel machen, wenn das Teil halt keine Kritiken bekommt und so weiter, dann geht das einfach unter und so schnell wie das Spiel dann quasi entwickelt wurde, so schnell verschwindet es dann auch wieder in der Versenkung ja. muss man, so hart wie sich das jetzt anhört, aber so ist es halt
1: leider, ne? Ja und ja. Das, ist sicherlich, das ist sicherlich nicht immer fair, also nee, mit, ich auch nicht mit großer Sicherheit sogar nicht, aber das wäre ja kein System. Ich meine, wenn, wenn jetzt auf einmal die, die Engines eben wieder teurer werden, so dass eben nicht jeder einfach mal schnell ein Spiel machen kann, das wäre ja auch nicht fairer. Dann, dann hast du halt da die Hürde. Also, es ist, es ist immer
0: irgendwas. Gut, schließen wir das ganze Thema hier ab, würde ich auch sagen. Vielleicht der letzte Gedanke noch, ich hatte heute den Heinrich Lennart bei den Spiegelveteranen noch gehört gehabt, der hat sich auch im ähm, anderen Thema indirekt dazu geäußert gehabt und er meinte unterm Strich, wir wissen nicht, ob das ein Crash oder eine Schieflage des Marktes ist äh, oder, oder dass es passieren könnte, ein Crash, äh, denn wir wissen, die Gestehungskosten, also die Herstellungskosten, der, der Developer ja nicht wirklich. Ne? Es ist ja auch so, dass die Kosten, auch, vielleicht sind sie auch gesunken, vielleicht sind sie gestiegen, wir wissen es nicht, ob das Argument zieht, dass die ähm, Umsätze da im zweiten Jahr so absinken, sei mal dahingestellt. Aber das können wir schlussendlich auch nicht beurteilen. Es bleibt also ein, äh, ja, wahrscheinlich noch ein Thema für die nächsten Jahre und man wird sehen, was es, was passieren wird, denke ich mal. Ja. Ja, damit können wir das Thema, denke ich, mal abschließen. Ja, ja
1: dann, dann lass uns doch den, den roten Faden äh, wiederfinden. Oh, oh, der Meister <lacht>
0: überlebt. Der rote Faden. Ich bin begeistert, wie das, du mir der Seite ich, das springst. seit 10 war ja Minuten warte ich drauf, bis ich sehe. Du. du hast Anfang der Woche, du hast diese Themenliste gesehen und äh, hast dir schon eine ganze Zeit Gedanken gemacht ne? und hast ja, nachts ja, ja, wachgelegen, nee, ne? ja, in nee. New York, unter Sirenengeheul geheult, wachgelegen. Ich, oh, wie kriege ich das dann hin? Ich, ich habe ein
1: kleines Notizbuch neben. Mir
0: deswegen, ne? Also, was, was will uns der äh, gute Tobi hiermit sagen? Das ich Hauptthema. Glaub, ja. 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 Äh, Olli. Ja. Du, du hast da was gespielt. Hab ich, gehört. ich habe was gespielt. Was hast du denn gespielt? Ja, schon länger. Ähm, ja, und zwar äh, The Red Strings Club. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem äh, Club der roten Bänder auf Super RTL oder sowas. Das heißt er genau so. <lacht> bei uns. Ganz andere Geschichte, nein, nein. The also Red Strings Club hat vielleicht der eine oder andere zumindest schon mal in den Reviews gesehen. Es ging ein bisschen in der äh, sauren Gurkenzeit, wurde da ziemlich gut durchgereicht. Jede Seite hat immer mal so ziemlich reviewt und ziemlich positiv reviewt. Ähm, was geht es? Das ist ein Adventure-Game in Retro-Pixel-Optik, das in einem Cyberpunk-Setting spielt. Ähm, Devolver ist Publisher, da kennen wir unsere beliebten, etwas chaotischen Indie-Publisher und, und, und äh, Entwickler ist, äh, da muss ich gu gucken, dass ich den richtig ausspreche, Deconstruct-Team. Äh, sagt mir auf, auf den ersten Blick äh, erst nichts, aber von denen kommt auch God's Will Be Watching von 2014. Der ja, mhm. hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, oder zumindest mal, das war auch so ein Adventure-ähnliches Ding. Ja, und wie gesagt, The Red Strings Club, äh, habe ich ja schon gesagt, äh, Merkmale, Retrografik, also Pixel ziemlich groß, limitierte Farbanzahl und äh, Adventure und alles im Cyberpunk-Setting. Äh, warum ist das überhaupt interessant? Nun, das Spiel hat äh, ja eine sehr interessante Story, wie ich finde, und äh, ist vor allem in seinen Entscheidungen, die es den Spieler abverlangt, sehr interessant. Um was geht es? Die beiden Protagonisten, die Hauptpersonen, das ist äh, der einmal der Hacker Brandes oder Brandes, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Äh, das kann ich auch nicht wissen, weil es gibt keine Sprachausgabe im ganzen Spiel. Hm. Äh, es ist wirklich nur Sound und also, Musik, sehr schöne Musik, wie ich finde die sound und äh, ein paar Soundeffekte und sein Lebensgefährte, der Bar Barkeeper Donovan im namensgebenden Club, nämlich Red Strings Club, ähm, ja, die sind halt in, so eine, in, in dieser Bar und äh, gehen da halt ihrem Le Leben nach. Donovan ist, äh, wie gesagt, der Barkeeper und er ist nicht nur ein Barkeeper, er ist ein Informationshändler in dieser Cyberpunk-Welt, in dieser Stadt. Und er äh, hat eine spezielle Fähigkeit, ähm, die ihm sehr zugutekommt bei seinen Informationsbeschaffungstätigkeiten, denn er kann Drinks, Drinks, ach, die Aussprache ist heute schwierig, Drinks mixen, die die Emotionen seiner Gäste beeinflussen. Und äh, das ist ja durchaus wichtig. denn Das kann ich auch. <lacht> ja, wissen, dann kommen wir vorbei. Das ist gut, um Informationen aus den Leuten rauszuholen. Ja, und sein Freund, der Hacker ist, der steht einer Bewegung nahe, die Proxima heißt, es ist kein Cyberpunk-Setting ohne Hacker, die halt die Gesellschaft positiv verändern wollen. Und wie sollte es anders sein? Gibt es natürlich auch einen, auf dem ersten oder vielleicht auch zweiten Blick, man weiß es nicht, bösen Konzern, Supercontinent der eigentlich fast ein Monopol hat auf alle Implantate, die es da auf der Welt gibt, denn die Menschen sind natürlich alle gut mit Implantaten versorgt, um ihre persönliche Leistungsfähigkeit äh, zu, zu steigern. Sondern ist eine Ausnahme der Barkeeper, er ist äh, implantatefrei, einer der wenigen in der Welt, der keine Implantate hat und äh, gilt damit ein bisschen auch als Außenseiter. Und äh, wie es so ist, sie stoßen auf eine, ja, eine, kann man sagen, eine Verschwörung natürlich von Supercontinent, ähm, wo nach einem Projekt den Leuten angedient werden soll, den Implantatträgern. Das nennt sich sozialpsychische Fürsorge, ein tolles Wort. Äh, ich nenne es jetzt so, wie es auch in der deutschen Übersetzung heißt die das Wohlbefinden der Bürger erhöhen soll und extreme Gefühle äh, eigentlich, dass es die nicht mehr gibt. Also man kann sich vielleicht leicht fürchten, hat keine extreme Angst mehr, man kann sich ärgern, verspürt aber keine Wut mehr und all sowas. Das wird natürlich von denen verkauft als größter Fortschritt der Menschheit so letzten was, 100 Jahre oder mehr. Und ähm, Donovan und sein Freund wollen das verhindern denn das ist für sie eigentlich eine Form der Gedankenkontrolle. Soweit eigentlich so unspektakulär auf den ersten Blick, denn das ist ja so ein Setting, das würde man von jedem Durchschnitts-Cyberpunk-Dingen erwarten. Es wird dann aber insofern interessant, weil im Laufe der Geschichte der Spieler in, in den Dialogen, die dann geführt werden mit den verschiedenen Figuren, die hauptsächlich in Donovans Bar reinkommen und sich da auf den Barhocker setzen und sich mit ihm unterhalten, ähm, ja, Gedanken angestoßen werden, äh, was ist denn wirklich ethisch und was nicht, und dass das manchmal vielleicht gar nicht so einfach zu sagen ist.
1: Also es werden äh, so philosophische Gespräche dann. Ja, durchaus. durchaus. Also
0: man kann sich das so vorstellen, ähm, dass ein Großteil des, des Spieles findet in dieser Bar statt. So eine, so eine Dive-Bar, ich glaube, du müsstest wissen, was das heißt, ne? Diese unter, die Ke Kellerbars.
1: Ja, halt so eine richtig schöne, berauchte Bar wahrscheinlich, oder? So ein bisschen.
0: Ja, so, geht so eine Treppe runter, schumlig, ne? Und, ist dann, und so, ja. Genau, genau, genau. Mhm. Und äh, die ist wohl auch recht bekannt dann zumindest. Und mhm. äh, ausgerechnet die Mitarbeiter von Supercontinent kommen da gerne rein. Also genau das ja. Unternehmen, was eigentlich, ähm, ja, deren Zahnkreuz ist, die kommen zum Entspannen kommen da immer wieder ein paar von denen rein oder geben sie die Klinke in die Hand. Und Donovan... Äh, versuchte dann so also alles aus denen rauszukriegen und als er dann spitze gekriegt hat äh, von diesem projekt der sozial-psychischen Für fürsorge ähm, will er natürlich dann rauskriegen, was es geht und verwickelt die in Diskussionen, ob das Ganze ethisch sei und, und, und überhaupt zu so vertreten, und wie man das machen könnte, dass man den Leuten ihre extremen Gefühle beraubt und so weiter und so fort. Und das Interessante dabei ist wirklich, dass man dann sich dann halt Fragen gestellt bekommt, wo man sich selber gar nicht mehr sicher ist, wer eigentlich der Böse ist bei der ganzen Geschichte.
1: Und kann man dann auch, kann man, kann man dann selber entscheiden, ob man sagt, okay, man ist jetzt eher der Meinung, man will das gar nicht. Und macht dann auch was dagegen, oder man sagt, naja, vielleicht gar nicht so schlecht, und
0: kann man den Leuten auch helfen? Oder gibt es dann schon eine vorgegebene Handlung, der man folgt, die dann. Ähm... Es gibt tatsächlich Verzweigung ein bisschen in der Handlung, die sind aber dann, ich würde mal sagen, eher minimal, aber es können tatsächlich Leute sterben oder nicht sterben, das kommt wirklich vor. Mhm was ähm, dann auch Auswirkungen hat, weil die dann später nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn man Informationen hat oder sowas. Ich muss dazu sagen, das Spiel ist eigentlich recht kurz. Ich glaube, drei Stunden, bist du durch oder sowas. Okay. Es brauchen nur ein paar Screens auch nur. Also für größten Teil spielt wirklich in der Bar, aber nicht das, nur. Das es gibt noch zwei, drei, vier andere Screens und das war es dann auch.
1: Ah ja, aber das wollte ich mich auch noch fragen, weil ich, ich war mir, also ich habe mir auch äh, bei GOG, glaube ich, durchgelesen, so ein bisschen mhm. die Beschreibung und da klingt so ein bisschen eben, als wäre es fast wie so ein, ja, ähm, Fast wie ein Barkeeper-Simulator, also man mixt, man mixt <lacht> ja, eben diese, diese Drinks drauf, genau, und, genau, und genau, drin genau. Drin. aber es ist schon eigentlich ein Adventure, also man, man geht schon auch raus und, und, und klickt point-and-click mäßig sich durch die, durch die Gegend so ein bisschen, wie, wie man es kennt von einem, äh, was ich, einem, einem Monkey Island oder... oder.
0: Ja, klicken kommt schon vor, dass man auf Gegenstände mal klicken muss, aber gehen eigentlich fast gar nicht. Ähm, das ist da wirklich eine sehr statische Geschichte, äh, dass man irgendwo sitzt oder steht und dann kann man auf Gegenstände mal raufklicken, um mal bestimmte Informationen zu kriegen. Aber äh, die Figuren gehen fast bis auf eine Szene nicht so, dass du dich doch die Gegend bewegst dabei oder sowas. Okay,
1: aber und man hat auch kein Inventar oder so?
0: dann. Nein, man hat ein, ein, ein Büchlein, wo Informationen drinstehen, die abgestrichen werden, wenn man sie ermittelt hat. Es mhm. geht viel um diese Informationen. Ne? Also, es ist nicht so, dass man ein Inventar hat. Und das alles. Es, ist wirklich, es ist eigentlich nicht so ein klassisches Adventure, mhm. auch wenn es so retro-pixelmäßig aussieht. Es ist mehr so ein, wie sagt man, Narrative-Driven Adventure-Game. Also, diese, es gibt irgendwie keine deutsche Übersetzung ne? wo es dann eher um diese Geschichte geht, um wie sich verzweigt und das, was erzählt wird. Das das kann man sich das vorstellen. Mhm. Ne? Ja, und wie gesagt, habe das Interessante dabei ist eigentlich diese Spielerei mit diesen Mo Moral und der Ethik der Ganzen und dergleichen. Klingt so vielleicht ein bisschen trocken, das muss man, das kann man aber auch schlecht wiedergeben, so ein Review. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn man eine Diskussion. Mit jemandem ist und sagt, ja, das Gedankentroll ist ja ganz schlimm. Und, und, und äh, dann wird man so in so Diskussionen getrieben wie: Okay, äh, wenn du jetzt entscheiden müsstest, ist Vergewaltigung okay für dich? Wenn, äh, sagst du natürlich nein, natürlich nicht. Ja, was würde ich dir sagen, wenn du durch dieses Projekt das nie mehr stattfinden würde? Ja, aber doch, das, das, äh, das ist ja kein, kein Argument, was sagst du dann vielleicht oder sowas? ne und, äh, oder, oder Mord und was sie alles haben. Und, und dann kommst du ganz schnell in die Zwickmühle, dass du dann da stehst, äh, dass du sagst, nee, äh, dann lieber Mord und Totschlag und alle schlimmen Sachen auf der Welt, aber nicht das oder sowas. Und das ist dann ein laufendes Band, um drastischen Sachen mal zu sagen. Und am Ende bist du dann teilweise selber unsicher, was du dazu sagen sollst eigentlich. Ne? Wo fängt das an, wo hört das auf? Mhm. Ne, weil dann auch, wenn du natürlich sagst, ja, Gedankentronen ist ja ganz furchtbar, dann sagen die, nee, da musst du so vorstellen, nur die ärgsten Gefühle werden halt äh, gemindert. Äh, du bist aber immer noch du selbst, du bist ein Individuum, du bist auch kreativ, aber es wird halt verhindert, dass was Schlimmes passieren kann, so nach dem Motto. Und ne, es wird also die, dieser diese klassische Gegensatz oder dieses klassische Setting, wo alle zur äh, ja, Drohne gemacht werden sollen und willenlos sind, wird dann eigentlich dann quasi aufgelöst und äh, es wird dann ähm, in, in eine etwas mildere Form überführt und dann fragt man sich dann halt schnell, ist das äh, vielleicht doch nicht so schlecht? Wäre das nicht wünschenswert? Oder doch? Und äh, so klickt man sich halt durch und ist dann halt im Grübeln, wo fängt an? Wo hört es auf? Mhm. Ja.
1: Und die, die das ist Dialoge. tatsächlich Kunst. Ja. Und ja. Die, 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 die Dialoge, sondern auch äh, Gehe ich jetzt mal von aus, so wie du das jetzt sehr gut geschrieben wahrscheinlich. Ja, also, ja, dass ja, man da ja, wirklich ja. reingezogen wird und, und Genau.
0: So, ja. ne? Das ist, etwas, was ich genannt habe, nur dass das, das krasseste Beispiel. Also es gibt auch so äh, Beispiele, die kommt vielleicht uns äh, aus der Praxis viel relevanter vor. Zum Beispiel ähm, äh, gibt es so, es wird auch über Marketing diskutiert. Das ist nämlich ein Punkt, das ist, kann ich durchaus verraten. Kommt äh, der, die Marketingchefin rein von Supercontinent, mit der unterhältst du dich. Die ist ein berühmter Partygänger, die ist immer irgendwo an irgendeiner Bar. Und ähm, da wird auch eine Diskussion geführt und was, n, im Anschluss daran die Diskussion, ja, ist Marketing nicht auch schon eine Art der Manipulation? Und wann fängt sie an? Ne? Und sowas. Und es kommen Fragen auf, darf ein Hersteller seine Produkte nachträglich verändern? Das kennen wir alle, Thema Update oder Firmware-Update oder sowas. Ne? Und äh, ist das dann noch legitim oder bis wann geht das? Und was ist das, wenn das Bereiche betrifft, die ins Menschliche hineingehen? Was ist denn, wenn du so ein Implantat hast und der, der Hersteller rollt ein Update aus? Na, man kann sich ja vorstellen, heute ist es die Fritzbox, morgen ist vielleicht Teil deines Gehirns. Mhm. Na, und das ist dann halt alles dann irgendwann ganz, ganz schwierig, wird, das auseinanderzuhalten. Und dann diese, diese ganzen Diskussionen, die sind halt das Interessante dabei. Das kann man natürlich so schlecht wiedergeben, das muss man schon ein bisschen erlebt haben. Aber das ist das, was mich so gefesselt hat. Ich bin da bei meinem dritten Playthrough mittlerweile, beim dritten Durchspielen. Oh ja. Weil es ganz interessant ist, das mehrfach durchzuspielen, weil halt du andere Nebenwege so erkunden kannst. Du kannst auch mal ganz anders antworten. Und da offenbaren sich auch mal wieder neue Dinge. Du fährst auch zum Beispiel warum Donovan dann keine Implantate hat. Da gab es einen Grund für, warum er auch die Bar eigentlich nie verlässt. Er ist nur Brandes, geht raus. Er ist selber halt immer drin. Es gibt auch einen Grund für. möchte ich nicht verraten hier. Und das sind so ganz interessante Sachen. Und äh, das, trotz seiner spärlichen Settings, wie gesagt, keine Sprachausgabe, Retro pixel Optik und dergleichen. Und auch nicht wirklich viele Bildschirme. Also ja. Jones hatte damals schon mehr wesentliche Bildschirm, Bildschirme als das Ding. Äh, es ist doch ein sehr interessantes, kleines, abgeschlossenes Stück. Habe ich mich ein bisschen an Kammerspiel erinnert von der Art her. Und äh, das, ja, es hat, hat sich doch schon eingegraben ins Gedächtnis. Und ich fand das dann sehr interessant. Ähm, kleine. Einschränkung vielleicht, die ein bisschen nervig war, gerade beim wiederholten Durchspielen. Du hast es ja schon selber erwähnt, dieses ja, Bar-Spiel, ne, Bar-mixen. Ne? Mhm, ja. das das so, also, es gibt so, ein paar Minispielchen. Eigentlich gibt es ziemlich genau, ich hoffe, ich habe jetzt, ja, es eigentlich zwei sein. Nur eins davon kommt mehrfach vor. Vor allem, das kann ich jetzt schon verraten, das hat ja, glaube ich, jeder Screenshot auf jeden Review schon mal gebracht. Da muss man so Getränke mixen. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Ähm, es soll wahrscheinlich den, äh, ja, manche böse Zungen behaupten, es streckt das Spiel einfach nur. Ich fand, es, ist, es trägt dazu bei, dass man sich ein bisschen intensiver beschäftigt, weil man so auch ein bisschen zu so reflektiert, was man gerade tut. Und, ähm, kann man jetzt kurz beschreiben, man muss halt so Getränke zusammenmixen und dann wird ein Icon bewegt und dann muss auf eine bestimmte Emotion, die halt unten rechts und unten links ist, dann hinbewegt werden, je nach Mischung. Und wenn man den trifft, kann man die Getränke servieren und hat dann halt eine, eine entsprechende Auswirkung, Dialogen. Die Leute verhalten sich dann anders. Man kann die zum Beispiel euphorisch machen oder traurig oder reuebewusst oder sowas und dann reagieren die anders und geben andere Informationen halt preis. Und das ist natürlich recht interessant, wenn auch manchmal ziemlich fummelig. Ich glaube, ich habe im ersten, versucht, wo der erste Mal so ein Shaker eingeführt wird. Es ist so, ne, du mixt was zusammen, musst es dann ein bisschen runter shaken und ich habe ewig das Ding nicht hinbekommen. Es ist mir alles immer raus, ein Shaker rausgeflogen, bis ich gemerkt habe, du musst beim Shaken die Maustaste loslassen, damit der Deckel oben drauf bleibt. Das hat, haben die so <lacht> nur geschrieben. Das habe ich dann ewig dann halt da rumgefummelt dran, bis ich es gemerkt habe. Ich bisschen, was, was,
1: was loszulassen, damit der Deckel drauf bleibt. Ja, ja, ja das war für <lacht> mich absolut nicht.
0: Das, das ist so ein bisschen so Punkte, äh, auch beim anderen, es gibt auch so ein anderes kleines Minispielchen, wo alles nicht so gleich offensichtlich ist und man erst so ziemlich lang rumfummelt und wenn man es kann, äh, beim dritten Mal durchspielen ist es dann auch ein bisschen lästig, wenn man das gleiche dann normal macht immer. Ne? Ähm, Aber es klingt ja
1: schon auch so, als ob, als ob du das auch ähm, bei den verschiedenen Durchläufen dann, wenn du dann irgendwie andere Drinks mixt und die Leute dann irgendwie anders drauf sind. Also es hat ja dann schon einen Einfluss. Ja,
0: auch absolut, absolut. Und es ist auch interessant, ist natürlich auch ein bisschen so wieder äh, für die Story interessant. Ähm, Donovan ist, ist ja ganz stark gegen diese Gedankenkontrolle und hat auch so einen ein starkes Statement gegen, kannst du natürlich in gewissem Maße beeinflussen, aber sein grundsätzliches äh, so der Standpunkt ist da klar, dass er das eigentlich nicht gut findet. Aber was macht er denn selber? Ne? Er schenkt den Leuten Drinks aus, die sie beeinflussen,
1: mhm.
0: um Informationen zu besorgen, die er für Geld verkauft. Mhm. Ja, also es ist natürlich auch, ein, äh, auch schon etwas äh, doppeldeutig, das Ganze, oder hat da auch so ein bisschen, es ist selber auch nicht ganz frei von allem oder von, von Schuld, was das angeht. Ja, ja und dieses kleine, dieses kleine Spielchen, was ich auch bemerkenswert fand, und äh, muss da so die meisten Reviews auch, die ich gelesen habe, würde ich unterstützen, ist schon äh, bemerkenswert, was sie da gemacht haben, mit den relativ überschaubaren Mitteln was so klein und überschaubar ist, aber äh, doch aus äh, im Gedächtnis geblieben. Und das wollte ich einfach mal damit, ja, einfach mal vorstellen. Ich fand das, wie gesagt, sehr interessant, das Ding. Das,
1: es, es klingt super interessant. Also ich meine, vor allen Dingen, weil, äh, wenn man das so hört, so ja, philosophische Gespräche und, und, und solche Ansätze in, in, in einem Computerspiel, ich habe da auch immer erstmal so eine Reaktion, man denkt sich so, hm, naja, mhm. ob das jetzt so passt. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, ähm, The Talos Principle, mhm. ähm, ein, ein Puzzle-Spiel, so ein bisschen Portal nur mit anderen Puzzles und, ähm, und da findet man auch ähm, diese Computer Terminals, die dann auch nur in Textform teilweise sehr interessante moralische Dilemma und sowas äh, aufbauen und die bearbeiten und, und verschiedenste ja, ethische Themen und philosophische Themen und ähm, wenn man da erstmal reinkommt und drin ist, finde ich das auch, also das hat, hat mich auch wahnsinnig reingezogen damals, das geht besser, als man denkt ja ja, und, ja, und ja also es klingt klingt sehr interessant wenn es so ein bisschen in die Richtung geht so ja ist, das ist auf jeden nicht.
2: Fall ein mutiger Ansatz ich finde es ja. erstmal grundsätzlich ja. immer toll wenn Spiele so hingehen und wirklich dann Themen behandeln die halt auch sich wirklich so ein bisschen aufs äh, richtige Leben also äh, so ein bisschen projizieren lassen und vor allen Dingen halt auch so so kritische Fragen stellen also ich, solche Spiele mag ich generell ziemlich gerne
0: ja, ja davon lebt es auch. Also, ich sag mal so, wer, wer nicht ganz wegläuft schreien bei retro -Pixel optik äh, und dergleichen äh, und sowas mal verknusen kann, mal auch so ein Thema, dem kann ich es ganz stark ans Herz legen. Vielleicht mal warten, auch mal für ein bisschen Zähle, dass es immer ganz günstig mal zu haben ist. Kann ich ja mal ganz böse jetzt mal sagen, weil das <lacht> <am> Anfang ne? hat. <lacht> weil, wie gesagt, die, die Durchspielzeit als solche, die ist schon, wenn du einmal durchspielst, relativ kurz. Und eigentlich muss man schon mehrfach spielen, damit es sich komplett entfaltet. Und dann wird es dann teilweise C. deswegen, ja, vielleicht kann man da noch ein bisschen warnen, dass man nicht den ganzen Preis bezahlt. Aber ich, ich finde es ein nettes kleines Stückchen, und wenn er nicht abgeneigt ist, da kann er mal echt mal einen Blick werfen. Ist aber was ganz anderes und gerade wenn man wieder seine Augen ein bisschen entspannen will von den letzten AAA-Hightech-Gedunse auf dem Bildschirm, ist es auch mal ganz nice.
1: Ja, und es bringt ja eh so, als ob man ziemlich viel liest dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Musst ja eh, weil, äh, wie gesagt, das Sprachausgabe ist nicht, ne? Da hast du halt ja. deine Texte, die.
1: Aber es sind nicht so lange
0: Texte. Es ist nicht so wie bei Rollenspiel, wo dann Seiten mal sie durchliest. Das sind immer so kleine Abschnitte und dann geht es in Dialog hin und her. Mhm. Das liest sich dann alles schon recht locker weg. Ja. Und
1: man, man, Ganz kurz nochmal, äh, das sind jetzt so man wechselt zwischen diesen beiden Protagonisten dann hin und her. Ja, und, allerdings mit es ist das Story vorgegeben.
0: Ja, das ist für dann alles von Story dann automatisch hin und her umgeschaltet, ah, okay. Okay. Also, das mh.
1: mhm. also genau. es ist
0: quasi einfach
1: geht ja. so ein Flow.
0: Ja, Brandes ist der Einzige, der halt auch rausgeht mal, wo dann auch zwei, drei Szenen draußen sind. Es sind nicht viele Szenen, wie gesagt, das Ding ist wirklich, wirklich kurz. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, wo er dann draußen ist und äh, Donovan ist dann halt äh, ausschließlich in der Bar und trifft halt da die ganzen Leute, wo er denn, also er ist Informationsbeschaffer wirklich, wenn Brandes dann draußen, der Agent halt eher draußen ist und dann ein mhm. paar Sachen erledigen muss und, ähm, ach ja, das muss ich einfach noch erwähnen, ist sind wirklich interessante Charaktere. Die Charaktere sind überhaupt noch ein ganz wichtiger Punkt, die da auftauchen, die ihn da in dieser Bar auch vor allem besuchen. Äh, das sind ganz Ganz tolle Charaktere dabei. Auch etwas äh, mystische Charaktere, die wo man sich manchmal auch fragt, ob es nicht schon eine zweite, dritte Ebene hat. Es gibt da einen Charakter, aber ich will nicht zu viel verraten, ähm, der ähm, sehr mysteriös und geisterhaft daherkommt. Sich da plötzlich auch auflöst in einer Sequenz, wo man sich fragt, ist das schon ganz vielleicht schon eine Simulation? Sind die überhaupt alle noch echt, die da rumlaufen? Und mhm. all solche Sachen. Und da tut es mir fast schon ein bisschen leid, ähm, dass. Ähm, dass das Spiel nicht länger war, weil so zwei, drei Charaktere hätten eine, doch eine längere Betrachtung verdient und die fand ich so ein bisschen kurz abgehandelt, was natürlich der Spiellänge insgesamt geschuldet ist wahrscheinlich. Aber da hätte ich mehr über die erfahren gerne. Äh, ich bin auch der Meinung, dass ich einen Charakter beim zweiten Playful gar nicht gesehen habe, das habe ich ein bisschen gewundert, kann auch sein, dass manchmal vielleicht gar nicht auftauchen, wenn man einen bestimmten Weg wählt. Und das war schon, ja, aber es war interessant wirklich auf alle Fälle, dass da so da reinkam und auch, was auch mit geringen Mitteln, auch mit diesem Pixelgrafik dann auch so gezeigt wird, ähm, zum Beispiel der eine ist, ist ein etwas düsterer Charakter, ich kann es schon ein bisschen verraten, da kommt rein mit so einer Totenkopfmaske betritt er die Bar, natürlich alles schon in Pixeloptik und im gleichen Augenblick, wo er die Bar betritt, weicht Donovan so hinter seiner Bar auch in grober Pixelanimation ein paar Schritte zurück, das sieht man halt so und diese kleine Geste schon, die da mit minimalen Mitteln erzählt wird, sagt dann so viel aus ne? ohne große teure Animation, aber du weißt sofort, was Sache ist dass das gerade ein sehr beeindruckender Auftritt von diesem einen Charakter ist der da die Bar betritt das fand ich schon herzallerliebst, wie das da gestaltet war Jo, naja, das klingt gut.
2: Auf meiner Liste ist es gelandet.
0: Jo, wie gesagt.
1: Ja,
2: Kleines Ding, auch mal gesetzt.
1: Als, als Fan von äh, Deus Ex, Blade Runner und sonstigen Geschichten äh, werde ich es mir dann auch mal anschauen.
0: Ja, das haben wir auch gedacht. Cyberpunk, da jetzt mal die große Welle wird noch kommen. Wir warten ja alle auf CD Projekt Red ne? mit, mit Cyberpunk und äh, ja... Aber ja, die,
1: die E3 wird spannend. Ich glaube, sie, sie haben ja angekündigt, dass sie da sind und was zeigen werden dazu. Ui, also, da fahren wir jetzt schon drauf. Ja, ja, ne, bin ich auch.
2: Hoffentlich gibt es DLCs, ich kaufe mir die alle. Sofort. <lacht> ich glaub,
1: der,
0: ein Season Pass. Ohne gespielt, ja, Spiel, ohne genau. das Spiel das, nur den Season Pass.
1: Wir machen Prior da draus.
0: <lacht> ja, wunderbar. Jo, Damit Super, vielen haben Dank wir eigentlich. Dir. So, wenn äh, einer noch irgendwie letzte Worte hat, jetzt ist die Gelegenheit dazu.
1: Aber ah, wo ist mein Notizbuch? Ich habe es irgendwo hingelegt. <lacht>
2: nee, ich habe nichts. Ich hätte so auch nichts. Alles gut. alles gut.
0: Alles gut. Ich liebe euch alle. Ich liebe, ich liebe euch alle.
1: <lacht> Wunderbar. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ähm, Lukas wird vielleicht nächste Woche wieder mit am Start sein, hoffentlich. Er schuldet
0: uns immer noch den Sprung aus der Torte. Also, ja, aber äh, das ist jetzt geschickt und gedrückt, hat er sich. Ja. Ne? Aber äh, wir lassen ihn nicht vom Haken, ne? versprochen. Ne? Er muss einmal tanzen. Ja, ähm, <lacht> ja, dann möchte ich das Ganze hiermit abschließen. Sage herzlichen Dank an euch beide. Jo,
2: Sehr gerne, ich, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, freut mich auch. Und sage bis zum nächsten Mal. Und äh, hoffe, wir hören uns alle wieder. Genau. Und bis und, zum nächsten Mal.
1: Ähm, und, ja. und, und ähm, wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen, Anregungen, sonst irgendwas sind, schreibt ah. uns in den Thread, schreibt uns E-Mails, äh, wir
0: würden uns echt freuen. Er von, gibt nicht auf, er Leuten gibt nicht zu. auf. nicht wir müssen
1: das immer wieder
0: probieren. <lacht> Wunderbar. Also, mit diesem Wort beschließen wir das. Äh, euch noch eine schöne Woche und bis demnächst.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.